0: Este es el episodio número 26 del corte final. Yo soy Jordi Extremera y os doy la bienvenida al corte final, un podcast en el que hablaré de edición de vídeo, de cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que sea interesante. Bueno, bueno, vaya programón, tenemos hoy vaya regalo de Navidad, y es que eh, quería hacer algo diferente por ser esto, por, por hacer el último eh, episodio del año, y he querido juntar a alguno de los protagonistas del podcast en, en los últimos meses. No es ninguna sorpresa porque lo estáis viendo en el, en el título del podcast. Así que bueno, voy a presentar a, a dos de nuestros ponentes, compañeros o contertulios de hoy. Eh, primero sería Alejandro Luengo, ¿qué tal, Alejandro?
1: Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme, invitarme de nuevo. Again. <risa> sí, 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 aquí otra vez.
0: Y bueno, para, para acompañarnos también en esta velada tenemos a Cayetano, Cayetano de eh, Droneando.
2: Hola a todos, nada, muchas gracias por invitarme, ya nos lo pasamos genial la primera vez que nos invitaste, así que seguro que hoy también ha sido un placer.
0: Eh, bueno, para no vamos a presentarnos mmm, Yo remito a la gente que, que automáticamente, pues eso, que no os conozca Cada uno tenéis vuestro podcast eh, personalizado Así que, mmm, bueno, pues que, que vayan a escuchar su propio, eh, vuestro propio episodio Y bueno, yo quería hacer un episodio un poquito diferente Típico episodio que odio de, de Navidad, de lo mejor del año Pero... Lo quería enfocar de otra manera. Yo quería recapitular este año tan raro que hemos vivido, que venimos de otro año, también muy raro, y nos enfrentamos a otro año que puede ser que sea muy raro. Entonces, es un poco ver vuestras vuestras vuestra visión, vuestra experiencia, cómo lo habéis tenido, porque tanto, tanto Alejandro tiene, un, tiene una academia, los dos os dedicáis a la formación, uh -huh. entre otras cosas, pero Alejandro tiene una academia más online, más, más enfocada al... al pues eso, a la, a, la, a, la, a la formación online. Y Cayetano, es más, eh, junto con Dani, llevan droneando, que sería pues eso, formación, pero ya como plataforma de vídeos, eh, pues, pues eso, eh, grabados, ¿no? Diríamos. Eh, eh, pues me interesaba mucho teneros tener vuestras dos visiones. Eh, y lo primero que os preguntaría es cómo comenzó el año y, y cómo ha terminado. Entonces, si quieres, por ejemplo, Alejandro, por orden alfabético.
1: Vale, perfecto. Pues... Pero bueno, sí
0: que me gustaría que en cualquier momento nos podamos interrumpir, eh, porque la idea es que esto sea una charla, una mesa redonda. Sí, sí,
1: sí, sí, sí totalmente. Sí, Además, seguramente haya bastantes cosas pues, bueno, que compartamos, que tengamos en común, seguro. preguntas incluso que podamos tener sobre los otros proyectos. Entonces, bueno, seguro, por mi parte, perfecto. Pues bueno, para mí este año ha sido un año un poco... Bueno, como para todos. Ha sido peculiar, ¿no? Pero, pues bueno, empecé... Yo sobre todo la, la parte de lo que es la academia la empecé, pues justo ahora va a ser un año, porque fue, bueno, en octubre o así hizo un año. Y, bueno, yo lo he ido planteando muy como, pues, modelo... Un, producto mínimo viable en el que pues bueno yo empecé a hacer unas clases online, el curso era online pero era en directo, pues para ir probando un poco el modelo, ver que tenía sentido el negocio y que podía tener pues bueno, una, una salida y entonces este año para mí ha sido un año de sobre todo Intentar centrarme en construir un buen producto para que la gente que participa con nosotros pues esté contenta, le guste y sobre todo también en crear más comunidad dentro de la gente pues que se apuntaba al curso. Entonces pues para mí ha sido un poco un año de escalar un poquito más el proyecto, eh, hacerlo que sea un poco pues más sostenible por llamarlo de alguna forma dentro de su propio bueno eso dentro de lo que es el propio proyecto en sí y, y ya habiendo visto que el, que el negocio tenía sentido pues eh, intentar explotarlo un poquillo más y escalarlo y bueno pues la verdad es que esas eran las expectativas y dentro al final todos los proyectos es verdad que tú muchas veces te piensas cuando puedes llegar a plantear que todo va a ir mucho más rápido de lo que piensas, pero al final los procesos son largos y yo creo que sobre todo en negocios así que quieres hacer sostenibles a largo plazo, es un camino muy largo y bueno, seguro que Cayetano, que, que tengo entendido que llevas más tiempo que, que yo en esto, eh, pues seguro que lo sabes que al final, pues claro, todos los proyectos que merecen la pena lleva mucho tiempo y normalmente es más del que solemos estimar al principio así que bueno, pues nosotros seguimos ahí en fase de seguir construyendo y sobre todo seguir creando comunidad que también es una de las cosas que más me ha gustado de, del proyecto, el ¿eh? un poco juntar a la gente, ver que la gente disfruta ver cómo entre ellos se van ayudando también, esa parte es, es, es genial
0: Bueno, yo creo que tu, tu negocio tu curso nació en la pandemia, ¿verdad? Mm.
1: Sí, justo, un poco pues viendo a ver diferentes opciones, al final dice, bueno pues la parte de la formación siempre es algo que, que me ha gustado, yo he estado vinculado también a la Carlos III, llevo muchos años vinculado a la Carlos III pues por otros temas, casi más de emprendimiento y otra otra serie de, de asignaturas o de, o de temas con un máster de emprendimiento de la Carlos III y dije bueno pues vamos a probar esta aventura tenía también por otro lado unos conocidos que se dedican a la parte de gestión de fanes, gestión un poco de publicidad en redes sociales y ese tipo de, y ese tipo de trabajos y al final pues oye eh, hablando con ellos surgió la posibilidad de hacer el curso casi fue más idea suya que idea mía de decir oye pues podríamos intentar plantear la opción de hacer esto y lo probamos fue bien y al final pues me ha ido enganchando poco a poco
0: pero por ejemplo, yo por lo que yo creo, eh, Calle, por uh -huh. ejemplo, tú sí que es verdad que tú tienes, la junto con Dani, tenías droneando desde hace mucho más tiempo, pero sí que tuvisteis el, el, el pico o el, o el salto fuerte, lo tuvisteis en pandemia. ¿Puede ser? ¿O lo tengo mal entendido? ¿O lo he soñado? Bueno, realmente el pico fuerte ha sido este año,
2: porque en pandemia fue el origen. De hecho, el, el origen, 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 y ya, ya lo tenemos um, digamos, ¿También nacisteis en pandemia? Digamos que el origen planificado estaba antes, antes de que supiéramos nada de lo que es el coronavirus. Pero fue explotar todo, el, el trabajo de, de 100 a 0, y decir, Dani, ¿por qué no le metemos mano a esto? Ahora que tenemos tiempo... Y literalmente, pues la, la tercera es cuando ya nos dimos cuenta de que en 15 días la cosa no se iba a apañar, como muchos nos pensamos al principio.
0: Eh, Porque yo no al principio pensaba, yo pensaba que 15 días y luego a los 15 días pensé, un eh, dentro sí, de 15 me, bueno. días sí. <risa> y a, y a, hasta que ya llevabas un mes y decías, a lo mejor no, a lo mejor sí, van a tener sí, razón sí. y va a ser el año que viene. Y luego ni el año que viene.
2: Pues sí, en, sí, en ese realmente. punto en el que además los clientes al principio los clientes también eran un poco no, pues venga, lo paramos y, y la semana que viene hablamos tal, y, y, y eso, y la, y la otra y la otra, y la otra, hmm. y dijimos ¿por qué no le metemos caña a esto? y eso claro, estamos hablando, sería abril 2020 y claro, esos primeros meses contestando un poco a la pregunta de cómo ha ido tu año tu 2021, pues digamos que 2021 será un año que recordaré para siempre, no sé si lo querré volver a, a vivir, porque la intensidad <risa> ha sido muy, muy fuerte y claro, empezamos el año también fatal de, de pandemia, porque la Navidad anterior fue muy mala. Entonces eso significa cero trabajo de eventos, de todo lo que implique multitudes de gente, pues de eso cero. Y metiéndole mucha caña al proyecto de los cursos, pero claro, aún, por decirlo de alguna forma, no salían dos, dos sueldos completos. Por eso hacía no. así rápido. Entonces digo, ostras, le estamos metiendo caña, eh, estamos trabajando mucho, pero pues eh, por lo que dice Alejandro, que esto es una carrera de, de fondo. Y, y en este año pues el proceso ha sido de ya crecimiento del que estamos muy muy orgullosos por otra parte, esos clientes que luego si queréis hablamos un poquito más sobre ello han ido asomando la cabeza, los clientes de, de antes y, y ya digo pues ahora ya un poco con, con más calma echas la vista para atrás, muy contento ya no solo a nivel de curso sino también sobre todo pues, eh, pues por ejemplo en YouTube, que es, un, la, YouTube es una aventura mm. pf, pues yo es exacto yo me arrepiento solo de no haber empezado antes porque yo siempre quería tener algo casi que me da igual la temática simplemente arrancar algo y, y digo ostras, si hubiera empezado hace tre, o sea, tres años antes o cinco años antes pues imagínate no pero bueno eh, es una aventura que también este año ha sido muy muy bonita de vivir y ese sería un poco resumen de su modo
0: pero yo creo que las cosas tienen su momento exacto de maduración, ¿no? Entonces, hace tres años, eh, tal vez a lo mejor habrías perdido fuerza enseguida, porque si, si por otro lado ya tenías otro tipo de proyectos que ya funcionaban, eso te impide seguir arrancando en el, en el mundo de YouTube. Entonces, creo que, que vuestros, vuestros proyectos han tenido el momento exacto de maduración y a través de una desgracia ha, ha surgido una oportunidad no como esta famosa sí, frase sí. motivadora que dicen de los japoneses de que crisis es oportunidad, etc, etc sí, eh...
1: lo iba a comentar antes que justo eso yo es algo que es que al final en todas las crisis siempre se vive un momento de oportunidad y lo que al final pues, es una situación complicada da lugar a otro tipo de negocios o a otro tipo de pues eso, Pero no crees que, que eso es demasiado
0: no sé, Paulo Coelho, ¿no? si Cuando deseas Pero... algo, el universo... Es, ¿No crees que es algo así muy como.? Oye, aprovecha es que la crisis en, para.
1: Pero pasa en todas. Si te fijas en la crisis, pues, 2008, por ahí también, empezaron a salir muchas aplicaciones de car sharing, todas estas aplicaciones de. Oye, pues, reparto de costes, el bla bla car, que si el. Entonces, al final, como que. Siempre hay una opción de, oye, pues si esto es muy caro, este sector, este servicio es muy caro, al final hay una forma de reinventarse y, y hacer que sea, pues eso, con, el, con los gastos compartidos que se hacían, pues que baje todo. Entonces, no sé, como que al final siempre, yo realmente creo que sí, que es un poco cliché, pero realmente es algo que es verdad, que, pero a veces que en todas situaciones de crisis...
0: Te, te da la sensación de que la, la gente que triunfa... Es gente que no está en tu círculo. O sea, a ver, tú, tú no puedes ver a Elon Musk y pensar que es eh, alguien que te pueda motivar, ¿no? Como decir, o sea, yo, yo también puedo ir a, a, a la luna, ¿sabes? <risa> decir, bueno, la, la realidad es que no eres eh, Elon Musk, ni, ni eres el de Zara, ni nada de eso.
1: Claro, pero tampoco tienes por qué hacer un proyecto que sea que te lleve a la luna sino que al final también es que muchas veces que vemos esos ejemplos y nos creemos aquí que tenemos que ir todos a la luna cuando realmente igual no es no necesariamente tienes que llegar hasta allí, tus objetivos son otros distintos y no, obviamente esos casos, al final un Jeff Bezos o un Elon Musk son casos totalmente excepcionales y son casos que se salen de la norma, pero al final la cruda realidad está en, en los pequeños... Pues, pues a las pequeñas empresas, los, los proyectos pe, eh, pequeños, que bueno, que igual no vamos a ir a, Obviamente no vamos a ir a la luna. Pero bueno, pues sí que puede, a... podemos crear algo interesante. Tampoco sabemos hasta dónde puede. Hombre, okay, yo es algo. Es ir. algo
0: que siempre. Yo me me, auto, me autoconozco. Creo que soy una persona que me autoconozco. Entonces, desde hace muchos años yo descubrí que. Eh, para no desmotivarme cuando hago un proyecto. Es eh, tener pequeñas metas, que luego hablaremos de eso porque yo creo que es, algo, que es algo importante en vez de tener una gran meta yo vengo por ejemplo mm -hmm. del mundo de la música yo recuerdo que, que cuando yo empecé a cantar allá con muy jovencillo con 13 o 14 años mi mayor aspiración en aquella época podía ser grabar una maqueta pero es que tardaba a lo mejor tres meses o cuatro meses en escribir una canción y mm -hmm. mi meta era eh, escribir tres o cuatro canciones y cuando ya tenía tres canciones me ponía otra meta que era vamos a volver a tener otras tres o cuatro canciones. Y cuando ya tenía casi una maqueta entera, decía, ¿cómo molaría sacar la maqueta? Y antes de terminar la maqueta ya pensaba en un disco. Y todo uh -huh. ocurrió. Todo ocurrió. Pero si yo desde el primer día me hubiera puesto como objetivo sacar un disco, me hubiera desmotivado al ver que tardó tres, tres meses en grabar una, una canción. Entonces, esto aplicado a día de hoy, yo creo que es algo súper importante. Eh, aunque luego hablemos de las... No las tonterías, esto de qué objetivo estás planteado para el año. Yo creo que un empresario es muy importante... Que se, marque, que se marque objetivos. Y, por ejemplo, yo que vengo también del bagaje, de las ventas, también es importante que un comercial tenga, tenga objetivos, porque esos objetivos son muy necesarios para ir, para ir creciendo. Entonces, ¿vosotros planteáis este tipo de, 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 de estrategias en vuestras empresas? ¿Planteáis este año? Mmm, quiero llegar esto, venga. Pero vamos una, una estrategia que se pueda conseguir. No, no, fliparte, quiero un millón de alumnos.
2: De hecho, es mi principal preocupación actualmente, es la forma de poner adecuadamente esos objetivos, porque tanto si los pones muy cortos y no avanzas es malo, como también si te pasas de ambición con esos objetivos y luego no llegas y te frustras. Y, y me ha pasado de, pues yo que sé, nuestra, la reunión con Dani que solemos hacer semanalmente y decirle es que es que justamente hemos dicho que vamos a tener este curso no lo tenemos aún tal y decirme Dani calle que vamos bien no te agobies y digo a ver ya, no me agobio pero es que yo me había planteado esto no estamos llegando eh, pues, hoy pues mira me voy a dormir tarde editando lo que sea y al final eh, tú mismo te te compliques la vida por ser demasiado ambicioso
0: me tengo que dar por el oído? Yo... no 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 que no 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 vale, no 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 eso no 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 no
2: no 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 yo el primer día de, cuando, cuando dijimos Dani y yo, venga, vamos a darle caña, yo me hice una lista, pues no sé si 50, 60 cursos, temáticas para cursos, ¿no? De algunos que podía hacer de la noche a la mañana y otros que me tenía que preparar un poquito más para hacerlo bien. Y claro, yo dije, bueno, esto, pues me pongo aquí uno a la semana o, o cada dos semanas uno y lo saco enseguida. Y evidentemente son cursos, no estamos hablando de vídeos ni de... Ni, son cursos de 2, 3, 4 horas, es muchísimo, o sea, en, en horas de trabajo es incalculable. Y claro, yo al principio pues lo vi más asequible, también porque cuando decidimos dar el paso, claro, digamos que el, el, nuestro proyecto es como, ya como comentamos en el otro podcast, la otra vez que vinimos, es como un Netflix para pilotos de drones, gente que paga mensualmente para acceder a los cursos, y claro, si queríamos que la gente se apuntara, tenía que haber un, un, un grupo de cursos, por lo menos cinco, entonces yo me puse, yo me cerré aquí, grabé cinco cursos sin saber si, si los iba a ver alguien a lo mejor no los veía nadie no de hecho se me nota en esos primeros cursos que estoy un poco no es que esté serio pero no estoy muy suelto porque digo es que a lo mejor esto lo voy a ver yo solo no lo voy a editar y me lo voy a ver yo solo y, y en ese proceso <risa> ya cuando salimos digo, ostras, mira, la gente pues evidentemente eh, se apuntaron 4, 5, 10 al principio solo, bueno, solo, muchísimo esa gente es la que yo estoy en deuda con ellos por supuesto que sí, y, y ya empecemos con esos objetivos. ¡Buf! Son... Esa gente que, de hecho sí. vino, han venido dos de esos, de esos 8 o 10 primeros, han venido dos a nuestro pueblo, que, que el, el último además eh, alex se llama, vino desde Murcia a tomar un café conmigo me invitó además espectacular esos son los los Hostia, momentos que que nos, piensas,
0: le podías haber invitado tú aunque fuera ya que venía que pues sí me, de hizo, me hizo un atraco vino, vino con su mujer
2: y estábamos hablando estábamos en mi la mujer se levanta y, y cuando vuelve vuelve cerrando la cartera y yo digo ya me han liado no, <risa> no ir a... además son de en Murcia de, de vacaciones pero son de, de Cádiz o sea me toca hacer un buen viaje ostras pero bueno, la cuestión que esta gente Que es la primera que nos apoyo Y, y yo ya me, me marqué estos objetivos Y ya te digo, a, a largo plazo Acertar con, con ese objetivo Que es muy complicado O sea, con ese objetivo que ni se pase de corto Ni de largo, que es muy complicado Es la clave para tener también salud mental Porque puedes, pues te puede ir bien el, el proyecto Pero tú solo agobiarte Y estar agobiado tú solo y, y, y también es importante aceptar eso Así que yo es un poco en lo que más énfasis estoy haciendo ahora Por eso un poco también ya lo comentamos luego, estamos en búsqueda de profesores externos y todo eso, que es un poco lo que le puede dar a, a Droneando el salto definitivo.
0: Eh, Tú, Alejandro, eh, por ejemplo, eh, ¿tu contenido varía de curso en curso? O, o sea, ¿tus, ¿tus alumnos repiten? No sé si queréis decir cuántos alumnos tenéis. Eh, calle yo sé que no tiene problema, además creo que, lo, que lo, hasta poner los nombres en cada en cada vídeo si vas a
1: youtube lo puedes ver al final de cada vídeo ah mira ah que bueno lo tienes ahí como has dejado hace... el
0: cliffhanger ¿no? Sí, qué, qué, o sea, qué, no, bueno. no lo vas a decir pero <risa>
1: no pues yo el otro día estuve mirando y teníamos yo creo que hemos roto la barrera de los 100 hace poco en, pero sí en torno a, a 100 en total, lo que pasa es que luego hay algunos porque digamos que yo lo hago de dos formas, el, el contenido en sí de lo que es el curso es el mismo, es fijo, es decir, es un curso eh, y luego lo que sí que tenemos que yo creo que es un poco lo que hace que sea pues sobre todo más diferencial es que tenemos una serie de llamadas dos llamadas por semana en las que la gente participa y al final nos vemos todos las caras. Y normalmente en esas llamadas no suelen participar todos, entonces al final, pues bueno, hay gente que hace el curso y lo hace por su cuenta porque no le interesa y solo quiere la parte online y ellos se administran y ellos se lo gestionan. Y luego hay gente a la que sí que lo que sí que le gusta es participar y casi pasa un poco más de la parte de formación, de teoría y se mete a las clases y, y está en las clases y, y está, pues sobre todo participan en las clases. Entonces en las clases, pues bueno, en algunas también depende de las fechas. Ahora por ejemplo, estamos poquitos, ahora estamos entre 10 a 15 Y luego, pero normalmente solo mostrar al torno a los 20 y pico, en algunos casos llegamos a ser 30 y demás Entonces, bueno, son Y esas son por, por llamada. Entonces, sí, pero más o menos en, en este año han sido como, bueno, en este año no, en total han sido como unos 100 Desde que lo, desde que lo hicimos
0: ¿Es tu... Tu tope bien? O sea, tu tope bien... Mm, qué bien me estoy expresando. <risa> eh, es, ¿Es tu manera de decir, vale, aquí 100 está muy bien, eh, vamos a ir creciendo poco a poco? Uh -huh. ¿O es una decepción decir, no, no, yo, pues mira, no, yo me no, había planteado mí... que fueran 200?
1: Yo es que números no me llegué a plantear, es que me pasa un poco, es complicado el tema de los objetivos y sobre todo también intento que no sean. Es decir, plantearlos de forma que. en los que yo tenga como poder de incidencia, es decir que no dependan de agentes externos porque, oye, conseguir no sé cuántos alumnos, pues no sé si 100 van a ser muchos o no, o cómo pero bueno, sí que lo podemos plantear en términos de, oye, pues vamos a ver qué tal funcionan las inversiones, porque nosotros medimos mucho al final la inversión que hacemos en redes sociales y es prácticamente un juego de números, entonces nosotros tenemos un Exacto. retorno de la inversión entonces es cuestión de ir controlando que el coste de los de adquisición de los leads no nos salga muy caro para ir manteniendo ese número constante y entonces así pues eh, optimizaremos más los, los ingresos que acaban llegando pero sobre todo es casi es, es práctica es un juego de números prácticamente de Alfredo. casi que
2: puede, puede tener más, más alumnos y por hacer más gasto de publicidad ir peor o tener claro, menos justo.
1: y, y, y claro, ir mejor es. o sea
2: es un poco uh -huh. sí
1: entonces, bueno, no sé, yo el tema de los objetivos es algo que todos los años por estas fechas, de hecho esta semana mi, mi objetivo esta semana es ponerme los objetivos del año que viene y plantearlo y es algo también que siempre me parece súper complicado y, y no algo dedicado, sobre bueno. todo también sí algo que llevo yo arrastrando muchos años es el tema de YouTube que has dicho antes que YouTube pues para ti ha explotado también mucho este año el tema de YouTube siempre antes decía venga va tengo que conseguir 10.000 suscriptores este año y luego al final dije, no, eso es totalmente irreal, lo que tienes que hacer es centrarte en objetivos por vídeos. Pero es algo que a mí personalmente es, no sé, es como una relación de amor-odio, porque me encanta y, quiero, ¿Y tanto? quiero dedicarle más tiempo y quiero poner más esfuerzos, porque al final es genial ir viendo cómo va creciendo y cómo suben los números. Mm. Pero luego por otro lado es complicado de poder dedicarle el tiempo que necesita y al final siempre ese es el objetivo que todos los años lo acabo fallando. Y da igual los números, el número de vídeos que me ponga que nunca llego. Lo, lo que a lo mejor me he expresado
2: mal, porque he dicho explotar explotar teniendo en cuenta las posibilidades limitadas que te ofrece Facebook, eh, YouTube hoy en día, mm, porque ni nada de sueldo completo, ni nada de sueldo. No, bueno, completo, no, sí, sí, de, no, digamos, no, 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 no
1: totalmente. vosotros...
0: ¿Analizáis las métricas y decís, bueno, eh, por ejemplo, mmm, Calle, yo estaba esperando tus vídeos del Mavic 3. Entonces yo creo que mucha gente está esperando tus vídeos del Mavic 3. Entonces tú ahora tienes el Mavic 3 y es el momento de aprovechar, mmm, vale, esto es lo que quiere la gente. O, y luego comparaciones. Y luego analizáis las métricas y dais lo que quiere el público.
2: Yo paso demasiado tiempo en, en, en YouTube Studio. O sea, porque es que, para empezar, hay tanta información que es que nunca se acaba de aprender, porque a lo mejor sí, tú entiendes un poquito más pues, que la retención de audiencia por aquí va mejor, por el, el CPM tal, pero es que luego entras y hay más data. ¿Y cuántos sí. suscriptores ganaste el mes pasado en este vídeo por cada mil visitas? O sea, hay tanta información que yo gasto mucho tiempo y al final, lo de YouTube eso, realmente es realmente lo que dice Alejandro, ¿tú te piensas que a lo mejor pues, este vídeo va a triunfar? Y, y por lo que sea triunfa y dices, vale, ya sé cómo funciona Voy a repetir la fórmula Y a la semana siguiente repite la fórmula Y lo ven tú y, no. y dos más Luego dices, bueno, voy a hacer este vídeo Que pues mira, tengo el material Me lo saco para adelante y ya, y ya pienso uno bueno para la semana que viene Y ese que no te lo has curado tanto Pues pega el petarrazo sí. Y entonces hay cosas que sí Tú sabes, sí, pues tiene que tener buen CTR Tiene que tener buena retención Y sí, y tú tienes un vídeo que cumple todo Y no lo ve nadie <risa> O no crece bueno, tanto como crecen
0: otros Te iba a decir, lo de ver, ver nadie es, es relativo O sea, sí. me, me, bueno, ha, me hablas que al principio Los primeros cinco suscriptores que podéis tener Os hacen mucha ilusión Y luego como las cosas crecen exponencialmente eh, Ya quieres, quieres más Tienes que alimentar esa máquina de vapor
2: Yo esto, la, la comparativa que siempre hago Que la gente lo tiende enseguida Es como cuando tú juegas a cualquier videojuego Ya sea de deportes, de no sé, estrategia Todos hemos llegado a ser... Ricos en algún videojuego o, o <risas> yo, el tipo de en paz que tienes muchos recursos ya. Sí, no sí. eres más feliz que cuando empezaste. A lo mejor tienes más 10.000 de todo, pero tu felicidad es la misma. Sigues diciendo, Ahora, quiero más. Ahora me hace, me hace falta, pues eh, digamos que tú creces exponencialmente, pero si echas la vista atrás. Uf, no sé, es que cualquier juego Ya sea de, de deportes, de que tú tienes tu club tal, Al final siempre tienes muchos recursos Y sigues igual de feliz o triste que al principio Entonces, mm. esto es igual Cuando digo que no lo veo nadie, que no lo ve nadie Es que a lo mejor tienes 10.000 suscriptores Y, y el vídeo pues, Lo ven 400 y dices, pues no sé Algo está fallando, o las sí. notificaciones Que evidentemente las notificaciones no van mm. o, o no sí, interesa eso es o... Aleatorio. <risa> Bueno, eso, eso es tema para, vamos Lo de la campanita y eso, uf, Uh -huh. Pero en fin, ya digo, son cosas que. Yo, yo creo que la clave, lo bueno, lo mejor y lo peor a la vez de YouTube es que es súper exigente. O sea, te educa a base de la fuerza. Has fallado en este vídeo, en esto, pues falla este vídeo. Hace dos semanas muerto. Y, y bueno, es cruel, pero para la siguiente, vamos, es una lección que aprendes sí o sí. Por las a malas un poco
0: random, ¿no? Claro. O sea, re realmente, al final lo que puedes llegar a aprender es decir, mira. Voy a pasarlo bien, voy a hacerlo con mi estilo Y ya está, y que sea lo que... Pues como salga ¿No?
2: Hay que tomárselo así Porque mm. si no... A ver, hay que tomárselo así con, Pero también con ciertas pautas pues tú, Piensa que al principio pues Tienes que aportar valor no Muchos canales que a lo mejor aportan el valor En el minuto 12 Ya han estado 6 minutos pidiéndote que te, que te suscribas tal Ahí es complicado O sea, tú tienes que sí. ser tú mismo, encontrar tu estilo Pero... Eh, un poco siguiendo las reglas del juego. Si no las sigues, YouTube sí, claro.
1: no tiene piedad. Sí, además es que es... Pues es lo que has dicho, es que no tiene piedad. Y enseguida es como, vale, siguiente vídeo. Con toda la oferta de vídeos que hay, al final es, eh, es muy fácil que la gente se vaya a otro. Bueno, que yo estoy aquí hablando de YouTube y mi canal es súper chiquitito, vamos. Que no es... Pero es algo que pero me gusta canal, mucho.
2: ¿Tu canal es un ejemplo como hay miles...? que tiene evidentemente muchos menos suscriptores de los que les tocan solo solo por la calidad de, de todo de, de imagen de sonido y tal pero es que luego haces un vídeo por ejemplo haces un vídeo a lo mejor de Alexa que no, no, es, no es tu especialidad sí, ¿no? y, y, y pega el patrón
1: ese justo, es que me pasó eso que bueno, era un vídeo, además que por aquel entonces pues bueno los vídeos tampoco los tenía muy allá pero justo ese hice el de Alexa, es un vídeo que acabé hasta las narices, lo publiqué a última hora un jueves, que dije, mira, esto me lo quiero quitar ya en medio, pero porque me apetecía hacer un vídeo de Alexa que no tiene absolutamente nada que ver, y de repente en ese mismo día, como que empezó lo cogió Google, lo puso en la página de Google, no sé muy bien por qué y empezó a tener Exacto. visualizaciones, a tener visualizaciones, y como que se medio viralizó en ese mismo día. Que claro, para yo tener una media que no llegaba, pues que no sé si llegaban a los 500 visualizaciones, que para mí eso era como. y al final una comparativa que hago es: Imagínate poner a toda esa gente en una sala. Y dices, vale, y ya ahí coge perspectiva todo y dices, ostras, es que son 500 personas que han visto esto. Y entonces dices, bueno, 500 personas en un numerito de la pantalla es pequeñito, pero si realmente es en un sitio has llenado varias salas de cine bastante grandes entonces pues bueno, sí, haciendo esa comparativa pues para mí cada vídeo que tenía sus, mi objetivo era llegar a las 100 visualizaciones, entonces si sí lo cumplía y este de repente explotó y en una noche tuvo como 2000 o así, que para mí era una locura y luego subió a los, no sé, en muy poco tiempo consiguió muchísimas
0: visualizaciones a a mirar ya piso por Andorra <risa> sí, sí, claro <risa> y a comprarte el EcoDot pues voy a empezar a pillarme todos los productos de Exacto, Alexa claro, y voy a claro. hacer un pro de, de Alexa sí,
1: claro, pero luego lo pensaba y y digo, es que luego no volví a hacer ningún vídeo de Alexa porque yo es que tampoco quiero que a mí tampoco me... era una cosa que quería probar, pero a mí me gusta hablar de otras cosas que tienen que ver con el vídeo y con ¿sabes? Y con las cámaras y cosas así, no con Alexa necesariamente
0: Yo creo que hay que tomar YouTube tal vez como, como simplemente una plataforma donde me permiten poner vídeos y a partir de ahí yo voy a intentar buscarme la vida, por otro lado para que la gente me vaya conociendo o, o como yo digo muchas veces cuando os hago os. un vídeo para una empresa mm -hmm. El vídeo tiene que tener un motivo. Mi, mi vídeo no va a hacer que tú vendas más. Mi vídeo va a ayudar a que tú vendas más. ¿Cómo? Eh, en mi vídeo no vas a no vas a encontrar un botón para comprar directamente tu producto. Mi vídeo va a hacer que la gente vaya a tu página web. Pero luego también es verdad. Si tu página web no es buena o si tu producto es una mierda, por ah, muy sí, guay sí, que sea yo, el vídeo, no, no, no va a funcionar nada. Entonces es como una herramienta más de las muchas herramientas que tenemos que tener a nuestro favor. Sí, y claro, sí. obviamente siempre da con algo, los que estáis muy metidos en el tema de YouTube, eh, podéis dar con la clave de algo y en el momento que peta, peta. Y en el caso, por ejemplo, de Alejandro, lo que veo en los vídeos de Alejandro es que tal vez tienes ese... tienes ese... ¿Temos? ese toque, ese eh, un toque que te permite... Mmm, te permiten, ah, lo diré, tienes ese toque que, que tú tienes que tener los vídeos a cierto nivel sí, y no quieres bajar de nivel y eso te crea más, eh, más trabajo que tú te autoimpones y sí, te impide es, publicar más.
1: Es, es un arma de doble filo porque al final muchas veces digo, joder, qué pereza ahora tener que poner el foco, tener que poner aquí un poco... Además, lo pones set. en
0: casa, claro, lo tienes claro, claro, en sí, sí en yo lo pongo aquí, es justo
1: en esta pared de aquí, pero claro, es como joder, qué pereza ahora sacar el foco, el no sé qué, prepararme el guión, escribir un poco todo lo que de lo que voy a hablar. y hay veces que por ese trabajo es como pues voy a tardar, no lo voy a sacar, lo voy a hacer más tarde, ya lo haré mañana, no sé qué, y al final es verdad que lo voy posponiendo o la edición, hay muchas veces que los los vídeos de YouTube me llevan a editarlos una barbaridad. Una, pero una, una locura. Pues que un montón de Al final te lo tomas, horas, como, el, te lo lo tomas como el trabajo sí,
0: sí. para un sí, cliente.
1: Sí. sí, sí, sí. Peor, porque al final el trabajo para el cliente es algo que normalmente has hecho muchas veces. Pero esto es un tipo de vídeo que no haces tan a menudo entonces ya vas un poco más lento, eres mucho más eh, metódico, a mí me sale ser un poco más perfeccionista en como, no, pues esta parte la he repetido, esto no lo tengo que poner, esto no sé qué, esto no queda bien, me aburre, aquí tengo que meterle pues más tomas complementarias se me tiene que ocurrir algo para que no sea todo el rato mi cara hablando, y al final, no sé, con eso me veo un vídeo de 10 minutos, 15 minutos te lo has visto 15 veces y ya acabas un poco saturado hasta de tu propia voz, y ya cuando acabas ese vídeo es como mira, Totalmente. necesito un, un descanso, entonces claro, algún vídeo cada mes, como mucho, y y ese es el problema que, que estoy teniendo. Me gusta mucho, pero es verdad que es. No sé, tengo que quitar esa. Tengo que encontrar el balance entre que quede bien, que sea útil y que, y que se pueda hacer, porque si no, al final, pues es que no va a avanzar nunca. Oh.
0: Eh, bien, por ejemplo, Calle, ya tienes un set tú ya montado con Dani, tienes una, una dinámica. Claro. Y a vosotros, poneros a grabar no, os cuesta cero coma, ¿verdad?
2: Pero eso te iba a decir, este último problema bueno, estos últimos problemas que comentaba Alejandro era uno de, de mi era mi principal barrera el, saca el trípode, monta el trípode, sí, monta el trípode de la sí. luz mm. y al final cambié la habitación que tengo en casa para estudio, la cambié por completo en cuanto a vivir es más incómoda, porque digamos que hay menos espacio <risa> pero es mucho más cómoda porque puedo dejar el trípode ya siempre y el trípode de la luz claro. siempre Claro. Yo solo tengo que sentarme y dar dos botones y, y he preferido, no, no es que sea incómodo, porque yo una vez me siento estoy cómodo, pero entra alguien aquí, que de hecho entra alguien que ha visto sí, un vídeo claro. y dice, esto es mucho más pequeño, y al final digo, sí, la habitación, pero es que me, me compensa, porque es que grabas más, que claro, al final claro. te pasa eso, que dices, Sí, sí, sí claro, bueno, que que, vamos, vamos. Más. mira, hoy hacemos podcast solo, hoy no sé qué. Y también me ayuda, yo lo reconozco, porque yo de hecho yo tengo eh, o sea, nuestro canal es droneando que somos de anillo pero a mí me encantaría hacer un canal mío que fuera marca personal pero me enfrento a todos los problemas que comenta Alejandro estás por bueno, eso tienes que ponerte tú luego evidentemente si ya tengo que editar los vídeos de droneando pues ponerte a editar también los tuyos que, que es el, claro. el gran problema que comenta Alejandro es ese tú en un, en un, un trabajo para un cliente Además de que la mayoría de vídeos no suelen ser de 15 minutos Suelen ser vídeos por de 1, 2, 3 minutos mm. Ese para editarlo Te cuesta menos verlo muchas veces Para ir buscando fallos y tal Pero cuando el vídeo dura 10, 15 minutos pff, Es tan pesado, venga, me lo vuelvo a ver Pam, 15 minutos sí, sí, Ay, sí. ha fallado este, este, texto ha fallado Este no sé qué, venga, otra vez Y, que, y eso sí. que te lo encuentres en el timeline Que no te lo encuentres o bien cuando ya está exportado ya, Que más. eso, O... Que subas el vídeo y digas, venga, me olvido esto ya, me voy a otra cosa. Y sí, primer comentario: ¿Han puesto tal sin acento? Y yo, joder, macho.
1: Ya. Y yo, pues no lo, voy a, no lo voy a quitar, chicos, lo siento, pues y es una, una pena. Pues, yo, si para no digo, el siguiente. Sí, 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 para el siguiente. Exacto.
0: Yo antes, antes editaba mucho el podcast y ya es algo que dije.
1: A no ser que ocurra algo muy heavy. Claro.
0: Eh, como por ejemplo, ahora que me acaban de picar a la puerta, ah, eh, seguir hablando, chicos. A ver, ha
2: pasado mucho también que, que también es un poco la experiencia que tú vayas aumentando a la hora de sobre todo de expresarte también eso lo cura un poco porque tú al principio empiezas en tu primer vídeo sí totalmente que, que mucha sí, sí. gente de, de buenas primeras a la cámara pues evidentemente pues te equivocas pues tal y esto no me gusta repites y la edición se sí, hace sí, sí. pesadilla o sea es una locura uh -huh. y luego ya también cuantas más horas echas de eso yo creo que no. la edición es un poquito más sencilla porque no tienes que cortar tanto también tú un poco ¿Cómo te lo gestionas? ¿Eres de cortar mucho ahí cada silencio, cada respiración? Yo,
1: es que yo uso mucho un prompter cuando grabo los vídeos. Entonces yo me lo pongo todo, tengo un pequeño prompter, entonces me lo coloco, me, el texto, me hago prácticamente el guión entero, pero cuando... Que es algo que muchas veces también cuando lo cuento en las clases la gente se sorprende, pero muchos de los vídeos... Eh, están totalmente guionizados hasta el punto de que hay veces que hasta simulo los peros o... porque yo lo que hago es que yo escribo el guión, yeah. con las ideas un poco de lo que quiero decir, porque si no como que me cuesta un poco, hay veces pierdo el hilo y se me va un poco la piel Ahora lo que estoy haciendo es reducir esos guiones y ponerme más casi pues una lista con, pues yo que sé, 7-8 puntos clave y voy hablando sobre esos 7-8 puntos clave. Pero sí, muchos de los vídeos es me hago el guión entero y yo luego ese guión lo leo y lo leo aquí en casa, en voz alta, y voy... Digamos, re-redactándolo con las pausas que haría, pues como si, si estuviese hablando con una persona normal, en vez de hacerlo. Porque si, si directamente lo lees, da la sensación de que realmente lo estás leyendo, y eso no me gusta. Entonces, pues luego, cuando lo grabo, ya, bueno, ya, digamos que lo escribo, lo leo en voz alta, voy corrigiendo para que sea, digamos, más coloquial, y ya cuando lo pongo en el prompter, ahí sí que voy, pues, entre comillas... Sobreactuando un poco, de, no sobreactuando, sino no mirando todo el rato a lo que es el texto, sino mirando a los lados, mirando arriba, moviendo un poco las manos. Y así consigo, digamos, entre comillas, simular un poco que. Pero, pero estoy todo el rato viendo el texto que tengo que decir. Y hay veces que a lo mejor sí, sí, voy sí. leyendo el texto y desarrollo una idea y digo, ah, pues mira, voy a seguir tirando por aquí. Ahí me vuelvo un poco loco porque estoy mirándole a la cámara, pero estoy. Leyendo unas cosas que no estoy diciendo porque estoy diciendo otras, y luego ya lo pauso, vuelvo atrás, y ahí digamos que las, los cortes son más sencillos. Porque lo que me pasaba al principio es lo que dices: es que lo intentaba hacer del tirón y me salían muchas muletillas, muchos es, muchos. Uh, yeah. y, y al final, digo, me Eso es que paso, no nos y...
0: damos cuenta hasta que editamos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Fue, eso porque yo tremendo. soy el maestro
0: del. Uh, sí, 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 yo sí. soy el puto maestro y, y creo que los primeros episodios los editaba. Mm. Y tardaba tanto tiempo en editarlo que dije, Jordi, tienes que encontrar una solución porque sí, esto pues, no lo vas, vas a poder de... aguantar, mm -hmm. esto no lo vas a aguantar. O sea, sí, sí. Y la idea es intentar hacer las cosas lo más sencillo posible porque creo que luego, y seguro que estáis conmigo, eh, la gente que os sigue lo que quiere es más cantidad que calidad, sí,
1: seguro, sí, porque sí.
0: calidad ya la va a tener. Ah, sí, sí, sí. no no el 100% o, o no lo mejor que podrías hacer, pero seguramente la gente prefiriera, oye, pues prefiero que hayan unos eh, uh, o oh, silencios si eso me va a dar un podcast mmm, o un episodio más a menudo, ¿no?
1: Sí, 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 sí sí totalmente vamos <risa> sí, y vale. que tú vas, a ir, tú vas a ir mejorando esto,
2: es lo que tú dices cuando tú te editas, yo, yo mismo me, me cojo manía a mí mismo editándome Digo, estas, ¿cuántas veces has hecho? Yo, por ejemplo, al principio tenía una, una, un tic muy. Que, a ver, no es que sea feo, sino que yo lo, le he cogido tanta manía que me parece feísimo que era hacer. Y cada rato, pues sí, esto me gusta porque. Y tal. Y, y, y además, eso pica un montón en el. Sí, claro, en el audio, Cuando estás con auriculares. <risa> Y, y digo, ¿otra vez lo has hecho? No me lo puedo creer. Y, y iba con la cuchillita del, del premier cortando cada... cada claro, eso es en, el, claro, en el Time claro, es era claro, un pico claro. enorme. Pues iba cortándolo. Y, y claro, al claro, tercer vídeo pues, claro. ya me autoforzaba a... Vamos, a, me ponía una camisa de fuerza. Sí, sí, sí. Y ya te digo, eso tú mismo te, te educas a base de cogerte manía. O sea, que son cosas que van
1: pasando. A mí me pasa con los, pasa con los no. En plan, hay veces que digo, oye, pues eh, eh, tienes que hacer esto esto, ¿no? Y, y hago como una pregunta retórica del de no y luego lo escucho sí, y digo pero si es que he dicho 70 veces no y digo pero es que es tonto voy a y me pasa lo mismo, voy con la cuchilla ahí quitando los, las preguntas estas estúpidas que me dan por meter y mente ah, la,
0: pre la pregunta sería si es algo que nos molesta a nosotros o la gente lo nota porque todos, tenemos una, todos tenemos una coletilla, ¿eh? porque nuestro cerebro tiene que pensar qué es la siguiente frase que va a decir y tiene que soltar esa coletilla. Sí, que en sí. mi caso, ya te digo, en mi caso es muy obvia. Uh, es, estoy pensando. Y yo cuando me lo veo en el timeline, además que tiene la misma forma, es como la montaña de Montserrat. Uh, entonces ya lo veo. Digo, me cago en la hostia. Si lo veo, tengo que ir a cortarlo. Por claro. eso procuro no mirar el timeline. Digo, venga, no, no la he cagado, ¿no? Pues pongo esto, tiro para aquí y el podcast sale como sale y ya está.
2: Sí, sí, yo no, estoy está, totalmente convencido de que son cosas que, que nos molestan más a nosotros que, que al espectador. Lo que pasa que a mí me gusta, yo tengo una mentalidad que es, en cada cosa que hago, un poquito mejor que la anterior. Y que si mm. he echo la vista atrás, en, eh, por ejemplo en YouTube, si me voy cuatro meses atrás y veo un vídeo que le vea fallos que, que lo vea uff como claro, lo hacíamos ahí sí, no? Sí. y entonces claro en ese sentido pues sí que tienes que ir esas cositas aunque puedes pensar vale al espectador no le molesta pero tú tienes que ir mejorando o, no, o por lo menos yo sí. pienso así y, no, no, de manera combinan, innata entonces, yo creo es que, que iremos cliente.
0: mejorando yo creo que nosotros de manera innata ya cada vez vamos haciéndolo con más soltura claro
2: sí, que sí, sí pues, totalmente de hecho yo siempre lo digo yo la gente que que quiere empezar o que bueno o que tiene idea de empezar pero no empieza en youtube y digo, empieza, el primer vídeo será peor que el segundo, el segundo peor que el tercero Empieza de manera paulatina, a lo mejor empieza por un podcast Sin que se te vea la cara, que mucha gente lo que le, lo que le impacta es grabarse en imagen Luego suéltate en el podcast, luego ya pues le hace un vídeo en el que sales un minuto Y lo demás sea voz en off, y luego poco a poco vas Y es un poco esa autoeducación que tú te impones Y por supuesto a la larga, uf, me jodas un montón, pero un montón
0: A mí por ejemplo lo que me cuesta muchísimo en el podcast es hablar solo cuando he tenido que hacer algún podcast en el que tengo que dar noticias o y hablar solo, sí. me cuesta muchísimo. Me siento yeah. idiota. O sea, realmente me siento... Eh, ¿A quién le importa lo que estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Lo estoy diciendo mal? Y entonces sí que es el festival del... del uh, es, el, es, es, <risa> es increíble es, ese festival. No, hombre, entonces, porque
2: es mucho más fácil... Es sí, mucho de más fácil cuando, cuando tienes a alguien, un compañero que siempre te da el... Pues ahora yo os La en casa fiesta. y mientras claro. vosotros contestáis, yo mientras voy pensando lo que quiero decir, pues tú un
1: sorbo de agua tal, y es mucho más sencillo. Además es mucho más fluido. Eso está claro. Sí, sí, sí. Una, pre bueno, una pregunta. Tú, Cayetano, vuestros vídeos son todos en los que salís los dos hablando como... No sé si casi estilo podcast os vais haciendo preguntas o tenéis vídeos en los que eres tú solo o el solo y te tienes que preparar tú el discurso de lo que vas a decir
0: bueno, buena pregunta porque a veces parece que Dani pueda, que, pues que alguna mejora alguna cosa si no habéis coincidido y Dani te graba las preguntas y luego tú las respondes
2: realmente la, la idea es que siempre se seamos los dos porque nos hemos dado cuenta de que cuando los dos estamos implicados la retención de audiencia mejora mucho porque uh -huh. por lo visto pues no es lo mismo ver a una única persona a lo mejor tú de la chapa que sí. a dos personas pues No, no, pero me refiero una... no,
0: y no sé si Alejandro iba por ahí ¿Los grabáis in situ los dos? ¿Ibas por ahí, Alejandro? ¿Grabáis no, in situ
1: los todo, dos? ¿cómo, ¿Cómo lo planifican un poco? Porque claro, yo, tengo, yo me hago mi guión Entonces claro, yo sé que yo me tengo que hacer mi guión Y ya está, porque lo voy a decir oh. yo solo Pero cuando sois dos, claro, entiendo que lo prepararéis Un poco estilo podcast, os hacéis las preguntas clave Los puntos clave de los que vais a hablar Y lo, entiendo que lo haréis como aquí, ¿no? Os grabáis y luego hacéis una llamada a la vez O... ¿O lo grabáis en, lo en el es
2: que mismo sitio... el... No, no, cada uno está en su claro, estudio claro. Pero también, aparte del, del audio por separado Nos grabamos el, el vídeo por separado Para que tengamos claro, más claro, calidad claro.
1: Sí, 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 juntando... Y nos
2: dividimos el vídeo por puntos Pues, eh, pues yo qué sé Si hacemos, por ejemplo, 10 trucos para pilotar El Mini 2, que es un, un modelo de dron Sí eh, claro, pues para conseguir planos cinematográficos. Pues número uno, pilotaje, número dos, filtros ND. Y, y cada uno se elige un punto. Últimamente hemos tenido el problema de que Dani vive más tiempo en Barcelona y allí, pues como mm -hmm. Jordi bien sabe, pilotar un drone es
0: algo que se complicado. ve muy
2: bien.
0: Sí, sí, aquí no se puede y, volar y Entonces,
2: claro, es claro, una pesadilla. Y entonces, claro, por ejemplo, hemos recibido el Mavic 3, que es otro modelo, y lo he recibido yo. Entonces no tiene mucho sentido que esté, que esté Dani dando parámetros claro. o pistas o trucos de algo que no ha tocado entonces los últimos han sido un poco más preguntas que también nos funciona muy bien es como que Dani hace del, de la persona curiosa que realmente lo sabe porque yo estoy todo el día contándole pues mira me, me ha pasado esto tal pero bueno él hace como las preguntas y doy un poco esa, esa experiencia pues me ha pasado esto me ha pasado esto otro eso digamos que es un estilo de vídeo que sea el del estudio que es el que más fácil nos sale porque ya pues lo que he dicho son apretar dos botones nos ponemos a grabar y tal luego hay otro tipo de vídeos que a mí me gustan mucho, lo que pasa que son más pesadillas de editar, que es cuando hacemos en modo aventura, modo blog, que es, estamos los dos físicamente en un sitio y vamos a, pues a algún lado. Que esto es algo que no nos habíamos planteado hasta que un día hicimos un blog de que subimos a un castillo con el, con el Mini 2, con este dron pequeñito y dijimos eh, bueno pues si os gusta esto y nos dejáis no sé cuánto, pedimos un, un número de likes haremos más y cumplimos los likes en 24 horas la gente pues le gustó mucho también porque la de Mini 2 que fue un dron uh -huh. claro. con, pues, con mucho impacto y entonces claro, a mí me gusta mucho porque para mí eso es la esencia de, de, de nosotros, es cuanto, cuanto menos personaje hay y más persona hay pero claro, evidentemente claro. pues no es lo mismo llegar aquí y apretar dos botones que quedar, eh, coger el coche y e grabar allí con la luz que te encuentres, pues el sonido que es una pesadilla, pues todo eso. Pero um, seguramente sí que de hecho tenemos pendiente hacer el de fotografía aérea con el Mavic 3 que ya se va a quedar como una... Um, una tradición que es siempre que cogemos un dron nuevo, hacemos fotografía aérea. Y es vamos a localizaciones, y, y es como capturando pantalla y luego se ve la foto tal cual. Y uh -huh. es, creo que bueno, es la semana que viene quedaremos para hacer la del Mavic 3 que aún no lo hemos hecho. Pero claro, eso para editar luego, pues evidentemente cuesta mucho claro
1: más.
0: Y ya para lo último, ya para ir despidiéndonos de lo que sería tema de tema de sí. academias y demás, ¿qué novedades veremos en vuestras plataformas? Este año. Que viene, el 2022.
1: ¿Quieren? ¿Quieren pues, para primero? Alejandro, bueno, ¿no? venga, me lanzo... Cuando vale. tengáis
0: la duda, pues orden alfabético. Eh, cuando Alejandro. dices
1: plataformas, dices eh, lo que es el curso en sí o en general...
0: En general lo que es RAW Academy.
1: Vale. Bueno, yo, es que el, el tema del YouTube lo llevo con mi cuenta personal más que con la... vamos, más que con la Academia, pero sí, mi objetivo es a nivel personal, que también mi idea es que tenga... que esto es otra cosa que no te preguntó a Cayetano que entiendo que sí, vosotros entiendo que tenéis eh, bastante flujo a través de YouTube hacia la Academia, ¿no? Entiendo de, O no tenéis... Es nuestra ventana al mundo Claro, claro, claro que Es un poco... Al mundo. O sea, ese, en... es un, ese es un paso que me falta a mí dar y mi objetivo este año es sobre todo potenciar más YouTube para también eh, atraer más tráfico orgánico a la academia y que no dependa exclusivamente de, de la inversión en anuncios en, en, sí, de la inversión claro. en ads eh, entonces esa es una cosa, yo es que he hecho digamos el camino un poco al revés hemos ido primero por la parte, de, con la experiencia de estos chicos en la parte de, de anuncios de pago pues al final lo hemos claro. hecho al revés y ahora la idea es intentar invertir un poco el modelo para llevar más tráfico orgánico y que no dependa tanto de recursos económicos el captar a gente y, y también abrir a otros sitios del mundo, porque con esto solo lo hemos hecho en España. Entonces, pues bueno, objetivos a nivel de Rock Academy eh, o siguientes pasos, ¿no? Que era la pregunta Jordi. La idea es que abrir un poco pues más horizontes. También nos gustaría, hay una cosa que llevamos tiempo pensando, pero todavía no hemos avanzado, que es el trabajar con afiliación también, conseguir a gente que... Oye, pues pueda recomendar con los que tengamos buena relación y puedan ser proyectos, digamos, productos complementarios y con los que podamos pues, crear algo de relación y que puedan también recomendar el curso a cambio de un porcentaje del, de lo que sería el ticket. Luego, también, eh, otra cosa que queremos hacer es meter más cursos. Estamos trabajando en un curso de streaming, estamos trabajando también en un curso también como de más de la parte de video marketing y con, con otra gente que sea experta en esos temas. Y un poco esa es la, la idea y, y ahí y luego seguramente, que esto también lo tenemos que ver, es abrir un poco a Latinoamérica, que ahora mismo solo estamos haciendo enfoque en España y una de las cosas que queremos hacer también es en abrir en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, esos son los objetivos así para el próximo año. Veremos a ver hasta dónde somos capaces de, de llegar y bueno, pues poco a poco. Al final... Yo tampoco me estoy estresando mucho con ello, vamos poquito a poquito y prefiero que las cosas vayan saliendo bien y sean útiles. Y sobre todo que la gente, al final, el, la métrica, digamos, va a ser cómo de contenta está la gente y eso lo va a saber. Entonces, con que la gente esté, si la gente está a gusto, mmm, va a estar bien y vamos a poder seguir haciéndolo. Y de momento estamos en esa línea, así que bueno, pues esa es un poco la idea.
2: de tu calle? Yo por comentar un poco una de las ideas de Alejandro y también lo has comentado tú Jordi antes esto de YouTube al final pues es como una esto que he dicho, la ventana al mundo, es tu altavoz y, y el ejemplo un poco para también comentar lo que suele decir es eh, vi un, hay un canal de, de YouTube de fotografía un poco que se llama Jared Polin es, es en inglés, que no hace mucho ah, sí. llegó <ríe> al millón de subs, uno que tiene el pelo así como muy a lo afro sí, 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 y, sí, sí. y y aprovechó su, su fiesta del millón para compartir el dinero que había ganado en, en YouTube. Y era ridículo. O sea, bueno, Alejandro lo sabrá, el dinero que se gana en YouTube es... Pff, ni te lo explicas de lo poco que es. Y, y, en, y en lugar de decir, voy a quejarme por lo poco que he ganado, dijo, yo he podido transmitir mis ideas al mundo gratis. Sí, YouTube claro. se ha llevado un dinero por la publicidad, perfecto. Pero es que a mí no me ha costado nada transmitir esto. Si está llegando a España sus vídeos, por ejemplo, y, y imagínate lo que costaría eso, pues lo que dice Alejandro en Facebook Hatch o, o en ya o no, sí, en una sí, o algo de eso, sería imposible, ¿no? Entonces, yo creo que YouTube, que también es un poco lo que tú nos comentabas antes, Jordi, es eso, es, eh, aunque no da el dinero que debería dar, pienso yo, pero bueno, pues te permite transmitir tus ideas al mundo, esa es la, la gran ventaja. Y respecto al, al, al objetivo próximo de droneando, yo tengo claro, son más profesores, nosotros somos, bueno yo soy experto en, en drones, pero es que nunca lo sabes todo, aunque sepas mucho de drones, pues eh, siempre te falta algo, bueno, muchas cosas por supuesto, sabes, ni, ni la mitad, entonces yo creo que parte del camino es rodearte de talento, que es un poco lo que estamos ya empezando a hacer, de hecho... Pensaba que nos íbamos a encontrar con Jesús también aquí, que, que es un, ha sido al, al podcast. Y Jesús ha sido nuestro primer profesor externo. Nos ha hecho un cursazo de Da Vinci Resolve espectacular. De hecho, yo soy el primer alumno de ese, de ese curso. Esto, vamos, estamos encantadísimos con él. Y justo lo estamos publicando hasta, estas semanas, el de Da Vinci. Y nada, desde cero. ¿Desde qué versión tienes que descargar? Es muy básico, eh,
0: porque, porque Da Vinci para, para acabártelo tela. Entonces hmm. es muy, muy basiquito y creo que puede dar pie a muchos cursos dentro de la propia plataforma
2: Esa una que con él, yo ya lo dije o sea, haznos uno y luego si quieres hacernos uno digamos más profesional, también si quieres hacer uno de color grading lo haremos también pero es que el curso empieza muy básico, desde cómo descargar tal hasta, acabamos viendo color grading bastante profundamente, o sea que me gusta porque es un poco la filosofía que hacemos con los cursos no tenemos miedo de empezar muy básico como sí. si fuera para explicarlo para niños que luego ya habrá tiempo de complicarlo todo lo que quieras a lo largo del claro. curso así que es un poco lo que me gusta y luego también Jordi el atraco uno de nuestros siguientes profesores seguramente seas tú. Si ¿Quieres, quieres comentarlo?
0: Se queda, se queda ahí. Bueno, ahí es una de mis asignaturas pendientes que yo también tenía hace mucho tiempo que tenía ganas, que era hacer un, un curso. Y uh -huh. bueno, yo creo que podemos decirlo, ¿no? Que será un, cu un curso sobre, sobre podcast, sobre sí. hacer podcast. Yo solo sobre mi propia experiencia, porque yo antes de hacer podcast me vi 1400 cursos uh -huh. y si hay algo que odio de, de los cursos es ver cuando algo se te está escapando de las manos porque algo es demasiado complicado, cuando te dan demasiadas ah. opciones, cuando, cuando te abruman con para hacerlo bien hay que hacerlo así, así, así y piensas... Esto no va a ser divertido. Sí, sí, o se sí. no, no lo un puedo... que luego se convierta en un negocio es una cosa, pero un principio lo una que convertir en principio que tengo que que en divertido Youtube vamos sí. como los guay y YouTube ya veré hacerlo pongo y luego luego ya veré si un la luego ya veré una reflex, pero cámara claro. y vamos una réflex pero porque principio vamos si vas divertido porque una no sabes si vas y hacer y inversión mes vas y dinero y, a la, y al mes vas a decir, vale, no me gusta, no me veo claro. bien en cámara, no... sí, sí, no sí, 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 sí,
1: sí, sí, se va sí, 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 sí,
0: Sí, Por eso es sea. muy importante conocerse a sí mismo y saber también mmm, esas pequeñas metas que uno dice, ¿no? dice, oye, voy a hacer cuatro episodios o voy a sí, hacer cinco sí, sí. episodios y a los cinco uh -huh. ya veo qué es lo que hago. Claro, si a sí, los cinco sí. te das cuenta de que ha sido una pesadilla hacerlo, pues, pues déjala hacerlo entonces.
1: Totalmente Exacto. y también que sea útil porque tú sabes cómo es el principio, o sea, tú sabes cómo es el comienzo de esa aventura, ¿no? De iniciarte a hacer podcast y también sabes un poco pues cuánto te lleva... Hacer un podcast y que es exactamente lo que necesitas. Luego habrá podcasts que tengan más calidad de audio porque han tocado no sé qué, no sé cuántos. O más podcasts que hayan tocado, otra historia. Pero al final, sabes es, yo creo que al principio sobre todo es ofrecer algo que a la gente le sirva. Porque de nada sirve entrar en el último tecnicismo o saberte cuál es... Que a mí, a mí me pasa mucho con las cámaras, por ejemplo. A mí los aspectos técnicos de muchas de las cámaras dices Pues mira, yo no me lo sé y de hecho tenemos tengo gente en el curso... Que hay muchas veces que cuando hablan y preguntan de equipo, de cámaras o de cosas técnicas, lo saben contestar ellos mejor que yo, pues porque oye, frequean más, les gusta más mirar toda la parte del aspecto técnico y el último número y la última especificación y se lo saben mejor que yo. Y no pasa nada. Lo que pasa es que luego hay que saber dirigir un poco, pues, toda esa, eh, esa energía, o esa parte de los aspectos técnicos, a oye, cuáles, cuáles ¿cuál son las cosas que realmente van a ser útiles, útiles y cuáles son las que te van a permitir a ti, pues, o conseguir hacer un trabajo con un cliente, o un vídeo para ti, pero un vídeo que sea bueno, ¿no? Entonces eso es algo también importante el, el saber dirigir un poco a la persona y que vaya más allá de los aspectos técnicos o de cogerse la última tarjeta de sonido a, para o sea, eso, hacer algo que sea práctico y que le pueda servir, yo creo que eso es, es fundamental
0: tal cual pues si queréis eh, yo también he venido a hablar de mi libro entonces os, me gustaría comentaros las métricas del, del podcast, de cómo ha crecido el podcast este último año porque ha crecido bastante. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido un aumento del 68% eh, de los seguidores. O sea, Ya partimos de la base de que es un podcast que suele tener una media de entre... Mil, mil escuchas, eh, no se diferencian entre escucha, escuchas y, y suscriptores porque Anchor no te, no te da toda la métrica uh -huh. y porque en algunos sitios Anchor no llega, entonces tú tienes que mm, coger el podcast y llevarlo a esos otros sitios, yo no hago una suma exhaustiva ni nada por el estilo. Entonces sí que sé que hemos tenido un, 60, un 68% de aumento de seguidores. Eh, hemos subido un 30% eh, los oyentes, que es gente que escucha pero que no se suscribe, que son muy mal. Porque, porque luego o sea, te obliga es que a. claro, tienes que estar yendo a, a poner el podcast en las siguientes en, en los siguientes foros o en los grupos de Facebook y demás y creo que también puede ser porque hay mucha gente que no sabe lo que es un podcaster no está acostumbrada a escuchar podcasts. entonces si tú le pones el podcast lo escuchará pero sí, no claro. se suscribirá porque no sabe ni cómo va o esperará que le vuelva a caer
1: claro, ¿No? es, que es, es, ese yo tengo una duda, claro, porque nosotros, por ejemplo, en bueno en YouTube, en la plataforma, como que tenemos un call to action directo, es oye, en el YouTube es suscríbete a mi canal de YouTube y ya está, solo hay uno. Pero claro, tú cuando pones el podcast hay tantas plataformas en las que lo puedes escuchar que a cuál diriges cuando dices oye, eh, suscribiros, a la de Apple, a la de en Spotify, que de, ¿cómo, ¿cómo se hace con los podcasts? Es, es curiosidad total.
0: Cada uno, cuando tú eres aficionado a los podcasts, cada uno tiene su... Su podcatcher. Entonces, yo por lo que tú me comentas, supongo que la tuya es Apple Podcast.
1: O Apple Podcast o Spotify, una de las dos, según me vale. pille.
0: Lo bueno es encontrar una plataforma, como en el caso en el que es el, el, el corte final, se sube Anchor. Anchor lo que hace es distribuirla a todas. Anchor es claro, propiedad claro. de Spotify. Entonces, vale. obviamente, Anchor lo primero que va a hacer es colocarlo en Spotify. Uh -huh. Spotify, digamos que es para. Yo odio escuchar podcasts en Spotify te los desordena, es imposible crear un timeline. Y a mí me gustan los podcasts, escuchamos, vernos como las series, uh -huh. desde el primero sí, no hasta, uh -huh. hasta uh -huh. el último. Entonces, aquí van distribuyendo. Entonces, yo lo que suelo hacer es, yo dirijo a Anchor y luego en Anchor tú decides. Luego, ah, Anchor vale. hay sitios donde no deja, por ejemplo, donde hay i iVox. En iBox tienes que ir tú personalmente y dejar tu feed ahí. Uh -huh. vale. Y luego intentar subirlo a YouTube como hacéis vosotros Que ahí sí que me di cuenta Y me di cuenta desde el episodio de Droneando Que cuando subes el podcast Con nuestras caras Como lo estamos grabando ahora Las visitas son bastante superiores Pero cuando digo bastantes es que sí. Yo subía el podcast a Youtube Sin, 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 sin cara eh, O sea, sin imagen de vídeo
1: Sí, 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 sí
0: y tenían 11 visitas, 12 visitas, ridículas en comparación de las 1000, 2000 que puedo tener por el por el podcast escuchado. Sí. sí. Y cuando lo subí en vídeo, pues no sé pues si teníamos 200 o 300, y vi que aquello ya era, vale, creo que este es el rollo. Que también tiene lógica, ¿no? O sea, si vas a escuchar un podcast claro. en YouTube, al menos a ver las Está caras.
1: Bien, sí. Que nos es quedan dos horas luego, viendo claro.
0: nuestras caras tampoco. Pero es que luego la
1: gente. La gente... Porque yo creo que ahí, claro, igual te piensas que la persona que está viéndolo en YouTube está todo el rato mirando la pantalla, pero yo creo que no, que la persona que, sobre todo en los podcasts, es algo que tú te pones ahí mientras estás trabajando y lo tienes ahí de mm. fondo, mientras estás haciendo otras cosas, estás,
0: eso es lo que te de sabe, vez yo, en Alejandro... cuando
1: miras y ves un poco, vamos, imagino que será así.
0: Pero claro, todo cambió cuando subí la, la, el vídeo que es algo que no me había planteado en el momento que subo el vídeo...
1: Claro, pero conectas mucho más con la persona, con la... No sé, cuando ves a gente conectas mucho más con la persona que simplemente viendo pues una pues, un thumbnail o una miniatura que hayas podido dejar ahí fija. Vamos, yo creo, a mí me parece clave lo de subir el vídeo... Es que también tienes, me daba vale, miedo, lo...
0: los primeros episodios, a mí me daba miedo ver al contertulio. Porque tenía miedo de caer en, en, en olvidar que esto es un podcast y mirarnos las caras. ¿Vale? Entonces decirte, mira, mira lo que tengo aquí. Y enseñarte algo. Y, ah. y eso es lo que no me gusta los podcasts. Cuando ya. dicen algo, sí, mira, dices, mira. Él, el, estás como, fuera de la este cacharro. Sí, este sí, cacharro sí. que tengo aquí en la mano y estás escuchando el podcast. Pero qué, qué, qué puto cacharro de qué están hablando. Sí, Entonces, sí, sí.
1: Estás totalmente fuera de la conversación.
0: Pues eh, sigo con las métricas. A ver, hemos aumentado un 149% las horas de duración del podcast. Esto no sé si es bueno, <risa> porque el podcast cada vez es más largo. Uh -huh. A mí me gustan los podcasts largos. <risa> yo ya lo he dicho alguna vez. Creo que es la manera de quitaros las capas de las cosas, mmm, poder llegar a, a, a meternos dentro de la chicha de algo de lo que estamos hablando. Si yo, si la primera pregunta que os hago es cómo van vuestras plataformas y luego pasamos a otra cosa, no hubiéramos no, llegado sí, sí. a los puntos que habíamos llegado de, de bueno, y como pienso que son un podcast que la gente pueda adelantar o,
1: o lo que sea, pues a ponerlo más raro. A mí me gusta más como usuario o como persona que los escucha. Yo prefiero podcasts largos a que sean podcasts cortos. A mí un podcast de 15 minutos se me queda se, se me queda corto pero uno de dos horas al final te lo pones en varios trayectos en el coche o varios trayectos o mientras estás haciendo algo estás haciendo ejercicio y lo escuchas en varias tandas no me lo suelo escuchar nunca de seguido pero sí que me gustan más largos por eso al pero final por ejemplo, porque conoces más a la persona a la que están entrevistando
0: luego por ejemplo hay podcasts como el de Edu López que iba a venir hoy pero al final no ha podido ser y no ha podido aparecer que también apareció en algunos en, en un podcast anterior del de corte final Edu López tiene un podcast diario de 15 minutos, pero es un podcast diario.
1: Claro. Entonces está súper sí, es, bien. Eso porque. es otra cosa. Sí, sí. Pero es
0: que 15 minutos hablando de una temática en concreta es lo que yo busco, es desgranar. Realmente lo que me gusta es que desgrane. Es como los podcasts de cine que escucho son los podcasts que hablan dos horas de una misma peli. Porque te lo van a explicar todo. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Que me lo, me lo explique todo. No, sí, sí. No,
1: no me des solo tu opinión. No, no te guardes aquí cosas que yo quiero...
0: Pues nada, hemos aumentado también un 120% las reproducciones que ha tenido el, el podcast Bueno, estas son métricas sí. que a mí lo que luego me interesa saber realmente es el, el crecimiento y demás Hay 63 oyentes que escuchan el por, el corte final más que otro podcast Que también está muy guay, bueno. o sea, pero bueno son, son, es, es, es su sí, primer sí.
1: podcast, claro, qué bueno
0: eh, 29 oyentes han escuchado todos los podcasts este año o sea, alguien nos ha descubierto este año 29 personas nos han descubierto y se han pegado una maratón y esto son, no lo dice los no, lo, no lo dice Anko, pero yo supongo, <risa> supongo que son solteros <risa> para comerse todo el, el podcast entero no, no,
1: de principio a fin no, pero el, esos son geniales, esa gente... Perdona, eh, que es que sí, es sí. como un poco cuando antes. Es que antes lo ha comentado Cayetano y, y me ha parecido interesante que no lo, hemos, no lo hemos mencionado mucho, pero es como nuestros primeros alumnos, nuestro primer grupo de personas que se apuntaron a nuestra plataforma son, pues oye, esa gente que. Esos son los buenos, porque esos son los que van a estar ahí, los que de verdad, joder, te ayudan también a crecer. Vamos, yo, es que a los primeros que, que estaban en nuestro. en el curso aparte que, bueno, tuvieron mejores condiciones y una de las cosas que dije es, mira, esto es el inicio, os estáis tirando a la piscina conmigo algo que no tengo ni idea de hasta dónde va a ir. Es decir, yo en mi idea, yo tengo la idea de que esto sea un camino largo y, y vaya bien y dure mucho tiempo, pero claro, eso es la idea que tú tienes. Luego no sabes hasta dónde vas a llegar y esta gente, los primeros, sin ver nada, se lanzaron a la piscina y eso son...
0: Y es, decirme son, si me equivoco, pero guardo se quedan en vuestro corazoncito, ¿verdad? ¿Los sí, sí, primeros? sí, claro,
1: claro, nombres y apellidos y, y de hecho ellos siguen, vamos, siguen en todas las reuniones, en todas las llamadas y es genial porque también ves un poco su evolución, entonces es como no sé, es... Hemos casi creado, bueno, hemos creado relación de, de amistad, entonces es, es genial. Por, por, por eso, Jesús es Hernández. Que van a y, y Jesús
0: Hernández, que es el compañero con el que yo empecé con el, con el podcast, que también, bueno, se ha sido al podcast. Eh, yo lo conozco de que yo fui alumno suyo, pero claro, que yo fui uno de los primeros alumnos suyos de, de Final Cut. ¿Sí? Entonces, eh, recuerdo que le mandé un correo. Supongo que sería un correo bonito, porque en aqu de aquella época acababa de venir de hacer un curso eh, eh, personal con un profesor en Madrid. Había estado una semana intensiva con un profesor. Vine con demasiados datos en la cabeza y a los cuatro días todos esos datos los has olvidado. Sí. Digo los cursos de Jesús, me los, me los vi, fue como un refresco, fue genial. Le mandé un correo y a partir de ahí ya empezamos a tener una amistad eso a día de hoy, con todo la, con todos los alumnos que tiene Jesús, yo creo que eso ya es imposible,
1: claro entonces ya
0: me gané el corazoncito de Jesús en su momento
1: claro, claro,
2: sí, sí es que la, esta gente que, los, los legendarios que son los que, los primeros sí, que, te, que te apoyan yo les llamo los que fundadores que... <ríe> sí también, es que, es que algo de eso yo, yo es, aplicándolo un poco a, a los trabajos normales de yo tengo un cliente, para mí esos son mis mejores clientes, es como si fuera, aunque luego ya ve, a lo mejor el, 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 lo que te están dando económicamente es mucho menor, pero es gente que prácticamente te da un voto de confianza ciego, no, no es ciego, pero, sí, pero sí. no es lo mismo apuntarse, por ejemplo, ¿Es muy a una academia al principio. Por,
0: porque no puedes buscar opiniones eso para empezar o sea, sí, tienen sí. Que, que tienen que fiarse o sea, empiezas a buscar a ver qué tal son estos cursos tal o sea no me tengo que fiar de, de lo que me estás transmitiendo este tío
2: sí, sí, tal eso cual. para empezar que, que, que confían casi que demasiado y luego que cuando empiezas en la plataforma no hay tanto valor como como ahora por ejemplo que haya mucho más cursos ahora, ahora es mucho más fácil apuntarse por ejemplo a droneando.info que claro. que el día número uno y yo el, el, sí, vamos sí. los primeros los primeros tres yo recuerdo que fueron tres cuatro el primer día que, que en dinero, pues ya ves tú, es, mensualmente no es mucho, pero lo que te llena por dentro, ostras, hay gente valorando mi esfuerzo, hay gente valorando mi, mi talento, hay gente que, que me está dando este eh, voto de confianza, y vamos, esa gente se te queda, es eso, es lo que dice Alejandro, apellidos, nombres, todo, eh, y, sí, sí. y si encima se hace un café contigo ya, pues bueno, ya se te queda pa, para siempre. Pero pero, si te lo pagan te ya, esos 21 que se han visto todos los podcasts y tal o sea que se han sí, los sí. Podcasts, esa gente hay que cuidarla porque es la que te ha llevado a 29 donde estamos, eso, 29. Ha llevado a... 29
0: solterazos ahí escuchando el podcast de principio a final
2: de todas formas de todos los datos que, que has dado que son muy buenos, yo me quedaría con mil escuchas es un número muy potente sobre todo para un podcast que, sí. que es mensual, que sí, no sí, es que sí, estés sí. dando contenido ¿Te semanal juro? y diario
0: cuando empecé con el podcast pensé que tendríamos unas 40-50 escuchas,
1: te lo juro, ¿eh? y
0: pensé este oye, y, de puta, y pensé 40-50 de puta madre Y enseguida, de hecho el, el, el podcast, el más escuchado es el primero, y eso es normal porque si nos descubres en el último Lo que yo que creo claro, que el primero va, eh, es vayas. el que hablamos de nosotros, a ver quiénes son estos tíos sí. Y luego algunos algunos que, ves, que notas un pico, que es cuando se habla de Hacking Toast, por ejemplo pero sí que nosotros no decimos, hostia, ha ido bien el de Hackintosh, vamos a volver a hablar de Hackintosh. Mm. No. O de plugins, también han funcionado muy bien. A la gente le gustan mucho los plugins, pero creo que no. a mí no me gusta forzar la máquina. Como digo, me claro, gusta que sea divertido. Que... Y sobre todo intentar aprender yo. Lo que sí que es una, un dato que se me vuela a la cabeza es que el 29%, el 29 de las escuchas nos escuchan de 11 a 5. Esos son los datos que me da Anchor que yo digo, bueno, esto está muy bien saberlo, ¿no? De 11 a 5. Mm. Yo ya claro, sé que,
1: que trabajo, mientras estás haciendo otras cosas, te lo pones de fondo.
0: Así va España, ¿no? <risa> en el trabajo, escuchándonos a nosotros. Eh, hemos dado 922 minutos en 8 episodios. Y luego ya vamos con las métricas de, de los países. El 80% de los oyentes son de España. Uh -huh. Y un 4% es de México y otro 4% es de, de Estados Unidos. Cosa que me sorprende un poco porque yo pensaba que habría más... Más gente de Latinoamérica
1: sí, ¿verdad? Entonces,
0: Es algo que me choca Que me choca un poquito ¿Qué más? Eh, el resto está repartido en 15 países diferentes Y para mí el más raro es Hong Kong Entonces hay alguien en Hong Kong A lo mejor es algún latinoamericano que está en Hong Kong Que nos, que nos está, está Que nos está escuchando mm -hmm. Luego, 93% hombres 3% mujeres Y 3%, y 3 no binarios
2: son
0: un dato triste. Sí, sí. Y, y esto me hizo recordar que no he traído nunca a una, una mujer al, al podcast. Y no es traigo verdad, nunca ahí lo una. Tienes. Claro, porque no, no, no tengo a ninguna en el. en el punto de mira, en el sentido de poder traerla. Así que también acepto sugerencias, que esa es otra. Que cuando tú pides sugerencias o pides tal, de esas mil o dos mil que gracias a Dios tengo esas métricas yo no pensaría que realmente me escuchan 40
1: pues eh, tiene claro en, en Anchor donde te pueden poner comentarios? bueno en YouTube que lo pongan en YouTube bueno, Yo siempre, digo, siempre doy el correo. en los comentarios no pero que pongan las sugerencias de una posible invitada en los comentarios del vídeo de YouTube
0: o que me manden que en los un correo de este lo yo encantado sí. eh, Y aquí es algo muy esclarecedor Lo siguiente sobre las, los rangos de edades Y esto yo, yo ya lo sabía 30, De 35 a 44 años Son el 39% de la audiencia 35 a 44 uh -huh. Luego ah. seguido por 45 a 49 Que es el 32% Y luego ya bajamos de edad 23, 23 34 años 17% Y 23 27 El 7% los podcasts son para gente más viejuna, creo. Es triste, pero creo que es así. No, no pero es, es, yo, es un público yo creo como. que
2: es la temática. Sí. Porque el, ¿Crees que deberíamos de, es de estar jugando a
0: Minecraft? Deberíamos de estar teniendo no, estas charlas, no, pero no. jugando a Minecraft.
2: Yo me alegro. Como... <risas> yo me alegro de que el público sea más maduro. No, no es que sea malo tener público joven, ni mucho menos que nadie se me... a ver si uno de esos 29 es joven y nos va a matar pero no, <risa> lo que pasa es que la, la persona que es más mayor, para empezar es más fácil convertir, porque suele tener más más eh, poder adquisitivo, sí, y luego sí. que son personas que son, eh, pues eh, te comentan, eh, el típico comentario acalorado de, es que eso es una basura tal eso no te lo va a poner una persona educada de cuarenta y pico años, eso sí. te lo pone pues alguien un poco más que está pues con el calentón de... entonces yo creo que y yo me alegro de eso, yo me alegraría si fuera todo eso porque...
1: es A día la, de mi, hoy, mi ni mucho un más hater.
0: A día de hoy, ni un hater. Ya, pues
1: ya eso, llegará, eh. Ya
0: llegará. Ya, ya lo sé, pero lo puedo decir y probablemente me, me moleste. Pero bueno, como os digo que vengo del bagaje musical, estoy acostumbrado a que las críticas que no... Sí que puede ser que alguna, alguna crítica que me han dado sí que me ha podido tocar, pero lo que es hater, no.
1: Ya, bueno. Ya. Pero yo creo que es normal. Vamos, seguro que no ha tenido más de igual no haters, haters, pero algún comentario que dices, pero... Los
0: que estáis expuestos en YouTube yo creo que estáis muy expuestos al haterismo, ¿no?
2: Depende del tipo de comunidad, por ejemplo lo de TikTok es pff, la peor comunidad que viene, ah, bueno, subes sí, una sí, cosa sí. ahí sí 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 y ahí la gente va a, a se pienso yo Twitter tienes que no, ahí no nos metemos mucho o sea, lo lo no principio, Twitter, creo, pero no, no lo
1: utilizamos. Te das, das los, Twitter los buenos
0: días y te viene la gente <ríe> de, creo. oye, aquí no es de día.
1: <risa> Serán patitos no, pues los buenos. <risa> <risa> yo
2: creo que cáncer. Igualmente, esto de que dicen, ¿no? aquí en podcast no pero en canal de YouTube dicen, no, si no tienes haters, yo creo que si no tienes haters ¿por qué poner los comentarios? Porque tarde o temprano te llega uno a desahogarse, que ha tenido un mal día. Sí, sí si sí, 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 sí. eh, aportando valor
1: así solo cosas positivas pues te pega el palo o sea eso está claro a mí me hacen gracia hay ¿eh? algunos que son bastante divertidos pero a mí hay algunos que me dicen a mí algunos sobre todo me dicen muchas gracias señor don limpio o, o muchas gracias perdón cosas así dices, Tío, hay algunos que son muy originales que son la leche son muy hay, hay gente que viene a desahogarse
2: viene a sí, 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 porque sí. tiene un mal día es un mal día y dices pues mira pues voy a meterme con este ya está pero bueno al final si tú sí. te expones que es mucha gente clave, lo que es, le, una de las barreras que le que, le pon, que le que tiene a esto es eso cuando tú, tú te expones vas con todo tú, tú pones tu cara de mm. una cámara y es para, para bien y para mal entonces sí, pues sí. bueno tienes que tener tu corazón ahí sí, igualmente sí, sí. así como el que te dice que, que bien lo haces y qué bonito que eres pues tampoco te lo tomes muy a pecho claro. pues igual encuentra el equilibrio ni, ni tan bonito ni, ni, ni tan malo entonces sí. el equilibrio yo
1: creo que es la clave pero que normalmente siempre hay más que son buenas reseñas que malas y, claro, claro, vamos, yo, entonces al final el problema es que muchas veces nos quedamos siempre, con, o como que la mala es la que te hace más daño
0: bueno que ahí te, ahí te la
1: quedas, pero claro, no, por eso, que lo que te tienes que quedar bueno, es con lo vistas. bueno. Que lo que te tienes que quedar es con lo bueno. De...
0: Vale, y ya para pues terminar. terminar... Son... Dime, dime.
2: No, muy rápidamente, que son muy, los que son negativos son muy ruidosos. nosotras a veces hacemos alguna encuesta de algo, de pues cuál <coughs> dron es mejor, lo que sea, ¿no? y ves que la mayoría vota un dron, que gana por mayoría, y ves los comentarios, y casi todos los que, los que comentan son los negativos, que están defendiendo otro dron que tiene un 10%. Entonces, digamos que hay una mayoría silenciosa y una sí, minoría sí, sí, muy verdad. ruidosa. Entonces, sí, eh, ya sí, digo, sí. el que es negativo suele ser muy, mucho más ruidoso.
0: Bueno, ahí hay algo que siempre, es una, no es una teoría, es, es así. El hater es un fan con, una, con, la, con la misma energía, pero a la inversa. Y por ejemplo, ¿cómo decirlo? El que mata a John Lennon es el fan de John Lennon que ahora no me gusta lo que está haciendo, porque me ha decepcionado. Es claro. el mismo que lloraría con sus letras, eh, pues ahora no acepto este cambio. Un ejemplo es la gente de, de Muchachada Nui. No sé si lo. Bueno, lo, claro, los conocéis. Eh, la gente de Muchachada sí. Nui de hacer la hora Chanante y la Muchachada Nui, que eran programas de sketches con mogollón de fans que cogieron fama ellos cogieron mucha fama a raíz de que alguien empezó a subir los vídeos a YouTube cortados y ahí pegaron una, una fama de la hostia cuando hicieron Museo Coconut que fue la primera serie donde cada uno ya tenía un personaje donde había un hilo donde ya los personajes no cambiarían cada semana los fans no aceptaron esto porque querían que uno hiciera este personaje el otro hiciera otro entonces todos esos fans se convirtieron en haters y ellos explicaban esta energía negativa que empezaron a recibir En el sentido de Es que todos los todos los que nos eh, agobaban, sí, bien, claro, claro. Ahora son los que Hacen todo lo contrario No es que no nos vean Es que hacen boicot no, claro. Como diciendo, no, no, ahora te has equivocado Entonces ahí es cuando entendí el paralelismo Entre, vale, un hater es un fan Pero con eso, con una energía totalmente diferente Al caso de los drones ¿Quién va a defender un Mavic Mini Ante un NER? Pues probablemente alguien que tiene un Mini porque también es bueno, una es automanera de un decir, tengo mi tengo mi dron y esta es la mejor elección.
1: Totalmente. Y tú eres idiota, eso, eso si tú no piensas como
0: yo, claro, eres idiota, porque mis necesidades son las de todo el mundo.
1: Sí, eso puede pasar también con las los, las marcas de cámaras y cosas así, probablemente.
0: Yo intento Pero... no entrar al trapo ahí con eso, ¿eh? ni con Panasonic, <risa> por eso ni con no tienes Sony...
1: comentarios Por eso no tienes comentarios negativos. Entonces... Claro.
0: Además creo que estamos aquí
2: representantes de, de cada marca diferente, ¿no? Porque Jordi creo que es de Panasonic. Yo sí. ¿Puede ser?
1: Ah, mira, uh -huh. yo creo que de Sony. Sí. Y yo tra ¿Y
2: trabajo con Sony. Realmente soy de Canon. Lo que pasa es que como Canon pues, me maltrata, pues trabajo con Sony. Pero digamos ah, pues que yo te, yo, estamos aquí todos... Yo te había,
0: siempre te había asociado calle con Sony, ¿eh?
2: A ver, yo realmente, si por mí fuera sería de Canon lo que pasa es que Canon pues yo creo que no trata bien a sus posibles clientes y te obliga a comprarte la, la top y si no te compras la top pues tienes eh, productos muy recortados y al final sobre todo en, en foto no voy a entrar pero en vídeo pues casi que te obligan a irte a otras marcas y en, y en este caso Sony pues te ofrece incluso en los modelos a lo mejor un poquito que no son top ya te ofrece cosas que es muy complicado ver en, pues yo que sé, 120 FPS de 1080. Eh, en Canon te tienes que ir prácticamente a las 2-3 de, de más top para conseguir eso. Y, y entonces, pues, a la fuerza pues, me he tenido que ir a Sony. Triste, yo empecé con Canon pero también, me, eh? me he tenido que ir a Sony. Uh -huh. Si es que Normal. Canon, yo estoy muy contento con Can Estaba muy contento, pero cuando ya quieres irte pues eso, cuando quieres ir a 4K, cuando quieres tener más FPS y bueno, y suerte que han salido las mirrorless las, la, de la serie R, hace cuatro sí, días pero hasta entonces, ya hasta que salió la R, que también salió con muchos fallos, luego ya la R6 y la R5 otra cosa, pero hasta que salió la R si querías hacer vídeo, o te gastabas 8, euros en una 1DX de Canon, sí, la o te tenías que comprar una Sony o Panasonic o otra marca, o sea que yo creo que me gustaría seguir siendo de Canon y bueno, sigo teniendo la mía, pero me tengo
1: que ir obligado prácticamente wow. a, a Sony. <coughs> claro, ahora están, bueno, ahora ya están, están sacando, están poniéndose otra vez un poco hay a competir en esa gama, ¿no? de las, las que dices, de las mirrorless y demás, para ver. Pero yo creo que ya Sony sí. es verdad que tiene mucha cuota de mercado ahí y está muy fuerte, y también claro, al final los que tenemos Sony tenemos muchos objetivos y mucha claro, inversión sí. ya en problema. el equipo de Sony que dices ahora a ver cómo, a ver cómo lo cambio. Esas es ah, bueno los sí, objetivos tamo, de, claro,
2: bueno. de hmm. los objetivos de Canon de los de RF, los de los mirrorless, son muy buenos. Yo los que he probado son buenísimos, pero claro, son todos carísimos. Porque, porque solo sí. hay de Canon, no hay de Tamron claro. ni de Sigma. Claro. Y en Sony, bueno. pues puedes, es que por muy poco dinero puedes tener cosas a 2.8, yo que sé, Tamron sí, está sacando sí, unos objetivos sí, plásticos. Muy son... buenos. Hmm. Sí sí Exacto. entonces No sé si el podcast, de, el podcast de esto, pero bueno, es un poco la...
0: No, el podcast, ya son. lo he dicho antes... Vamos a no un...
1: meternos en jardines, que ahí es donde viene el ¿no?
0: Es un podcast vago, en el sentido de que aquí la idea era eh, a ver dónde nos llevaba. Vamos a empezar a hablar un poquito de recapitular. Ahora, si queréis, ya dejamos todo el tema de las métricas del, del, del podcast y demás. Y vamos más con los objetivos personales, pero más tirando a nuestro punto... Filmmaker, porque ya. tanto Calle como Alejandro tenéis vuestra actividad docente, pero luego tenéis vuestra otra actividad que es eh, la que os hace, a mi modo de ver, os hace auténticos, que es que es, uh -huh. soy filmmakers. Uh -huh. Uno más centrado en aéreo, no Calle, sí. pero sí, sí bueno, pero, pero
2: no lo que hablo de es porque al final que yo, yo soy el primero que defiende que el dron es una pasada, pero un vídeo solo de dron... Ya, se te complica complementarlo, Entonces, claro. Totalmente. Yo incluso Entonces... soy, y yo soy un poco hasta, hasta un poco talibán de que sí, yo soy dron, pero casi que prefiero más imágenes de cámara y que el dron sea complementario, muy potente, pero complementario, es decir, un porcentaje entre el 20 y el 30% del metraje y luego cámara, el gimbal, todo eso tiene que ser
1: el peso de, del vídeo. Sí, 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 la historia.
0: Sí. Algo que estoy aprendiendo... Y me estoy reeducando eh, Y a ver, vosotros cómo lo pensáis Pero yo creo que mm, Vosotros vais por ahí Yo creo que el que hace vídeo También tiene que saber hacer foto O parece que ahora Tiene que saber hacer foto Vosotros también complementáis con, con fotógrafos Porque Calle sí que ya lo sé Que, que es fotógrafo ¿Y tú, Alejandro, también...? Yo las fotos las hago
1: más casi por hobby, que es decir, no suelo ofrecer el servicio de fotografía, a no ser que me lo pidan muy específicamente, que entonces sí que las puedo hacer, pero yo me siento mucho más cómodo con el vídeo, y no sí. suelo promocionar mucho la parte de la foto. Me, porque también, no sé, hay cosas de la foto pues que igual no domino tan bien, entonces prefiero... Yo prefiero pero, mantenerme separ mantenerlo separado, vaya.
0: Pero sabéis que al, al revés está ocurriendo. El fotógrafo le están pidiendo vídeo, entonces el, sí. el fotógrafo se tiene sí. que amoldar y al final acabará siendo un fotógrafo.
1: Sí. Que no hay sí, ningún sí. problema,
0: pero un fotógrafo acabará siendo más eh, competitivo en este sentido. Sí, en sí, sí, porque ya de... tienes
1: el ojo, a nivel artístico ya tienes el ojo, tienes los entonces, encuadres, es decir, te si faltan tres nosotros... cosas de.
0: Y somos nosotros lo que tenemos la deficiencia, tal vez, que como no hacemos foto, el fotógrafo es, es más completo que nosotros y al final creo que acabaremos siendo lo mismo. A mí me
2: gusta llamarme fotógrafo porque conozco a fotógrafos que son súper top que evidentemente estoy muy lejos de ellos entonces me cuesta mucho aunque también pienso que porque yo no soy de, a mí no me gusta la titulitis si tú haces fotos eres fotógrafo si tú tocas sí, sí. un instrumentos de músico a mí no me gusta marcar ahí soy también de esos sí, poner un baremo, Pero sí que es cierto ¿no? que... hasta que a partir de qué punto exacto bueno de hecho con los pilotos de drones pasa mucho no yo soy piloto tú no no tú tienes un dron tú eres piloto de drones tú, tú estás manejando un dron tú eres piloto uh -huh. y ya está mejor o peor ya mejorarás ahora bien sí que es cierto que eh, cuanto más he aprendido de una cosa más he aprendido también con la otra. Cuanto, cuanto mm. más aprendes de fotografía, más aprendes también algunas cosas en vídeo. Y sí que es cierto que la fotografía tiene ciertas cosas. El hecho de hacer fotos en RAW, que en vídeo es posible, pero evidentemente pues no es manejable, o es muy difícilmente manejable hacer vídeos en RAW, en la fotografía es mucho más sencillo. Tienes una libertad creativa ahí que, pues sí que es cierto que tienes cosas muy potentes. También, también pienso, es verdad es una... que la
0: edición, la edición de una foto, una buena edición de una foto, tela, o sea, una, tanto, una buena sí, foto tanto. editada es mega top y tú eso no lo puedes hacer con un frame de vídeo. Y tanto es ahí donde te cuesta llamarte fotógrafo porque ves los trabajos de otros fotógrafos y dices, no tío, Totalmente. pero si es que esto es, otra, es otro mundo.
1: Sí, sí, sí. El juego con toda la iluminación, las luces y demás es... Sí, sí yo de hecho soy fan de planificarme al máximo la sesión
2: para que luego la edición sea rápida, porque a mí no me gusta yo de Photoshop sé lo, lo mínimo para tocar las cosas que a mí me, me hacen falta y, y sí que soy más especialista en cámara RAW y en Lightroom que es para el revelado pero cuando te pones a retocar, a cambiar cielos, todo eso, yo ya ahí estoy un poco más que me separo de eso, porque yo quiero que la, la edición sea rápida y cuando uno está, bueno, hay gente que hace una foto al mes y es todo, la preparación la edición y todo, también pienso que esto es una idea un poco personal que nadie tiene por qué compartir, que la foto está un poco muerta, la fotografía está un poco muerta mira, veis, acaba de hacer mi, mi tic de... eso te, luego te voy te
0: también has conseguido que alguien vaya a los comentarios y diga tu, tu puta <ríe> madre, tu foto muerta
2: <ríe> porque bueno, sí. en casi todas las redes sociales estamos viendo que ya se prima cada vez más el vídeo por eso sí. hay mucho salto de fotógrafo a videógrafo y no tanto al revés, porque yo, a mí me encanta sí. la fotografía y seguiré haciéndola hasta el final pero creo que cada vez tiene menos impacto respecto al vídeo. No sé si vosotros opináis por ahí o sí, sí, estoy pensando
1: que estoy loco. En todas las plataformas al final lo que premian es más el, el vídeo que la fotografía.
0: Yo creo, yo lo que creo que ocurre es que el, el videógrafo filmmaker es un oficio que ha nacido ahora, hace relativamente poco. Entonces es como volver hacia atrás, o sea, soy filmmaker me formo, entonces no veo sentido ir a la foto porque no me la demandan, en cambio si sí es normal que el fotógrafo de toda la vida pase a hacer vídeo porque sí se la demandan pero a lo mejor pero... es mmm, ahora un trabajo nuestro, empezar a decir, oye, hay que meterse un poquito más en foto, pero a mí por ejemplo a mí me piden fotos en los eventos pero oye eh, yo ten no tendría huevos a hacer un evento deportivo eh... Con mi cámara de fotos.
1: Yeah. O sea, hacer, hacer no.
0: fotos de un evento deportivo, madre mía, ¿eh? esos son. No, no, claro, o...
1: es que es un. No, no, totalmente. Sí, quiero decir, al final, por eso se dedican profesionalmente a eso y nosotros también al, al vídeo. Yo, yo, como lo enfoco, es eso. Yo lo tengo como algo complementario. Y, y por ahora de momento es así yo, mi intención es seguir con el tema del vídeo pero sí que entiendo que oye pues que a fotógrafos que pues lo que dices al final tengan que intentar hacer o hayan o les haya tocado hacer esa transición porque pues muchas veces se lo sigue pidiendo pero yo creo que la demanda de foto va a seguir no decir, va en a las bodas al final Ob obviamente por ejemplo, no va a desaparecer claro en el pues mundo de así. las bodas por ejemplo eh, se prima más todavía el tema de la foto que, en el, que el vídeo y en las bodas, pues el, el recuerdo de la foto va a seguir estando siempre, vamos, que es que se va, se va a seguir totalmente. necesitando. Entonces hay algunas industrias en las que la foto, bueno, a nivel de publicidad y demás, por mucho que se necesiten vídeos, también las fotografías son súper son relevantes, vamos, son totalmente imprescindibles sí. para cualquier página web, para cualquier, para cualquier proyecto. Entonces, bueno... Pero sí que veo que sea una transición Interesante que, que, que puedan tener O sí que veo que puedan tener la necesidad De llegar a hacer esa transición, está claro
2: También creo que es algo que vemos En las propias cámaras Cada vez vemos más cámaras Que sí, tienen que más video. prestaciones sí. en vídeo que en Aunque bueno, casi realmente todas las cámaras Bueno, no sé, no sé cuáles tenéis, pero todas las, las cámaras Son cámaras de fotos que hacen vídeo Las la Sony, las, sí. la, las Alpha sí, 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 Son cámaras de sí. fotos sí, sí. exacto Por ejemplo, pero, pero,
0: pero, Panasonic ahí ya Adolece el, la foto es justita.
2: Sí, pero yo creo un poco por el autoenfoque, ¿no? Que es un poco menos fiable.
0: Micro cuatro pero tercios, demás, oh. eh, 20 no, eso, megapíxeles.
2: La, el... Sí, ¿no? Pero para la Sony ya tiene la S5, creo que es la PSC. ¿O no? S5 sí, creo que es un
0: nos estamos yendo a, a full frame. SS1... Yo, yo de momento estoy en micro 4 tercios, tengo un montón de lentes en micro 4 tercios y esa es una, otra de las cosas que os iba a preguntar luego más adelante, que es, pero bueno, ya si sale a cuento ya lo, ya lo digo. ¿Qué esperáis técnicamente del año que viene? ¿Qué esperabais este año que no ha venido? ¿Y qué esperáis que venga el año que viene tecnológicamente? En mi caso ya lo digo. La GH6, que Panasonic dijo que la ya. anunciaría antes de que acabara el año... Y o la anuncia esta tarde o ya vamos un poquito tarde. Sí, entonces vale, ya, ya un poco me, al como estrategia de marketing me parecería horrible que la anunciaran ahora, pero bueno, no, no, no lo sé. Entonces ya van tarde, nos han pronunciado. Eh, yo eso es lo que espero. Eh, Vosotros, que es lo que esperáis? Calle ya tienes tu Mavic 3, entonces eh, no sé si esperabais yo, algo.
1: Yo tenía muchas ganas a la a 7 y a la... Bueno, primero la A7S-3. Eh, que a sí que le tenía muchas que ya no sé A7S 3 ha sido a principios de año, ¿no? De, o ya fue el anterior Ya no, no, ya no estoy Estaría
0: genial que simplificaran los putos nombres, ¿no?
1: También es, es que, que, sí yo, ¿No por sabes ejemplo, cuál es
0: la URGANTAS, <risa> Sony? No, sí, sí,
1: pero que la A7S 3 es que no recuerdo cuándo sí, yo, fue yo, sería, yo creo que sí, que este año Que no, fue en abril o no. por ahí, ¿no? Fue a principios Ya, ya no pues estoy lo seguro miro antes, Rápido, pero yo diría que sí Sí, sí, sí
0: y a todo eso, ¿qué es lo que...? Um... Ah, no, no,
1: fue en julio de 2020. Ostras, Ostras una es idea. verdad. Sí, sí. No, yo este año la que sí que tenía muchas ganas que eh, vamos, de ver era la IV, que 7 que me, me ha decepcionado un poco, porque sobre todo viendo uh. la 7 s 3 pero claro, porque yo también la quería enfocar más para vídeo y ahora yo creo que sí que han separado un poco más las gamas y han diferenciado bien la R es totalmente foto, la S es totalmente vídeo y la 4 ahora sí que es un híbrido más entre para quien quiera hacer foto y vídeo. Pero sí que es verdad que para la... Usa, porque en cambio yo la A73, que es la que utilizo, esa para vídeo, en su momento cuando salió era perfecta, pues puedes hacer un buen vídeo, puedes hacer también buenas fotos, entonces me parecía que era una híbrida muy buena. Ahora se ha quedado un pelín atrás igual con sobre todo los fotogramas por segundo en la parte de vídeo. Y, y después de haber visto lo que tenía la 7S3, digo, joder, tengo muchas ganas a la 7-4 a ver qué tiene. Pero al final, pues bueno, creo que ahora han enfocado más en un híbrido. Y ahora, si tuviese que cambiar, me inclinaría o por la S3 o por la FX3, que es un poco pues, más cámara de vídeo de cine. Y me quedaría para sí. hacer fotos con la 7.3. Entonces, bueno, a mí yo es que ya no sé qué más van a poder sacar. Es decir, en la Sony pues que le metan el RAW en, en las cámaras, pero vamos, que poder grabar en RAW, pero luego también necesitas un equipo que pueda mover todo eso. Y ahora mismo, vamos, para el tipo de vídeos que hago yo, mmm, tampoco lo necesitaría. Que también esa es otra cosa, es ¿eh? también hay que saber para qué necesitas el equipo. Sí. y no volverte loco con oye, ha salido la última cámara y es que lo necesito porque sí. tiene RAW y de repente dices vale, pues es que el rao ya no es solo la inversión de los 4.000 euros que pueda ser en la cámara, sino que es que además necesitas un equipo que te permita mover todo, eso, todo ese material o grabar en olintra y toda la historia al final son archivos muy pesados que, que necesitan también un, un buen equipo para y poder... Y que
0: probablemente no tengas la necesidad
1: Seguramente... Bueno, no, seguramente
0: Entonces, por ejemplo... ¿Tu Calle? Bueno, entonces entendemos que tu decepción ha sido la 74 7
1: Sí, un poco ¿no? la parte de vídeo ¿La de la 74. 7 y, y,
0: y, sí. y, y tú, Calle?
2: Yo todo lo que ha hecho Alejandro lo, lo firmo también, lo que pasa es que yo tras la decepción inicial de la 74 7 pues la he comprado porque... Yo, yo
1: estaba intentando pero es que buscar depende la de, alternativa del vídeo claro sí sí se te, no es eh, sí entiendo entiendo porque la has podido comprar totalmente si al final es un sigue siendo un, una cámara genial lo único para el tipo de vídeo que a mí me para el que yo la utilizaría pues yo pues casi me iría más a una S 3 más específica de vídeo que para claro. pasó pero ahí está pero claro también te cuesta el doble entonces al final es cuestión de entender un poco el la necesidad, Totalmente. el tipo de vídeo que vayas a hacer y un poco lo que lo que busques
2: yo estaba buscando una alternativa a la A7S 3 que yo creo que en cuestiones mm. de vídeo si no es top 1 pues es porque es la FX3 ¿no? <ríe> X3, o sea, sí que al final es lo mismo que. Lo, pero... que lo mismo, sí. exacto <coughs> eh, sí que es cierto que está la R5 de Canon pero pff, creo que es diferente porque es un, también una especie de híbrida también es gigapixel yo creo que mm -hmm. Si, si no hay problema de dinero, tú hoy en día te compras la, la Sony S3 por todo lo que tiene. Bueno, no vamos a hablarlo, pero sí. yo, yo creo que es la mejor. ¿Qué pasa? El precio. Me, parece un me parecía un sí, poco sí, indecente, sí. sobre todo sí. para, el, para el, la envergadura que tiene nuestro proyecto. Meternos sí, en esta sí, inversión sí. y dije, a ver, ¿qué, ¿qué puedo buscar yo aquí que sea alternativa? Empecé por la, la A7C, que es una especie de A7III
1: de Alejandro es, Mini. Sí, la A7III Mini, sí, totalmente.
2: Lo que pasa es que, que vi cosas, porque yo alquilé la A7III para un cortometraje hace un par de años y la calidad es, o sea, el 4K a 24 FPS es de lo mejor que he visto mm. en cuanto a nitidez. Uh -huh. Sí, que es cierto que metí alguno, algunos magentas en todos los de pino un poco extraños sí, que habían luego tocar sí, sí, bastante.
1: Sí, sí.
2: <risa> sí. Y, y digo, ostras, si la A7C es lo mismo pequeñito, pues perfecto. Lo que pasa es que no es lo mismo, porque, por ejemplo, el, el, el estabilizador en cámara, no, yo creo que hay mucha diferencia. Eh, si te le pones un objetivo que no tiene estabilizador, es complicado hacer nada que sea sin trípode, sin gimbal, Entonces.
1: Luego, la ergonomía es muy
2: mala... Eh, mm, es en que son mucho más botones, Claro.
1: Mm. Sí. Y que luego no creo que es tenga la misma ventilación también. No será... Mm. Tampoco le da muchos calentones. La alquilé. Menos mal que no la compré. el alquilé para
2: ver mm. cómo iba y tal. Y, y la verdad que no quedé muy contento. Y entonces dije, bueno, no pasa nada, va a salir la 7.4 que seguramente no tenga 4K 120 FPS, pero tendrá 60 y esa va a ser la cámara definitiva, claro. ¿qué ha pasado? pues que tiene el famoso crop en 4.60 pero bueno, en 4, que tampoco... no, no, claro, que lo que iba a
1: decir, que aunque tenga el crop que luego también es, hay muchas veces que dices, joder, es que tiene el crop y ya está recortado y tal y dices, luego realmente te va a afectar para el tipo de vídeo que quieras hacer a
2: ver, Probablemente no, no lo sé. De... Realmente, muchas veces no. Lo que pasa es que nosotros grabamos sí, espacios eh, más pequeños, propiedades, ¿no? ah, grabamos casas ah, bueno. e interiores. Y claro, ahí uh -huh. es que justamente sí. es lo que nos hace falta: tener un 4K real. A ¿No lo arreglas con
0: un sí. angular?
2: Es que es 1x6. Uno por, uno por o sea, tienes que hacerte a. No sé si a 8 milímetros o así. Tienes que irte a grabáis? Bestia.
1: ¿En qué lo grabáis? El, sí, sí, sí. Entonces ahí sí que afecta. ¿Pero en qué grabas sí. el 4K? ¿Cuántos fotogramas? ¿A 50, 60?
2: Por ejemplo, la última que hicimos, que además era un curso que Jordi ha visto, la hicimos con una Canon R6 y ahí grabamos a 4K60. Tiene un crop de 1,0 o algo, o sea que prácticamente ya. no tiene crop.
1: Uh -huh.
2: sí. y, y ahí te viene muy bien porque tienes si lo grabas en logarítmico tienes ese rango dinámico que te permite captarlo dentro o lo de fuera tienes esa posibilidad de hacer un poquito de cámara lenta al ser en 60 frames o 50 si hay luz de este sí. flickering para que no te complique más la vida y tiene la suavidad, y si no, por ejemplo, ahora en esta cámara te obliga a grabarlo a 24 o a 30, o a 30 frames con mm. lo que, evidentemente, el pulso y la grabación con gimbal tiene que ser mucho más preciso, y cualquier movimiento que a cámara lenta pues, los tiras y sacas dos segundos, sí. aquí no,
1: entonces sí, sí, sí. En es verdad, yo también hago algunos vídeos de, de casas, y a mí lo que más me gusta para las casas es a 30 es verdad que luego es el más es complicado con las luces, que como hay luces que parpadeen Mm, tienes un problema yeah. Pero a mí es que me gusta mucho Ese 80% de velocidad que, que lo puedes reducir al 80% Me parece que sí. es perfecto Porque un 60 igual, para mi gusto eh, También estos son gustos para gustos los colores Se me puede llegar a hacer un pelín lento El movimiento no Luego ralentizado ahí al 40% Y en cambio un... Un 80% es que para ese tipo de movimientos fluidos con gimbal y luego le pones un poquito de estabilización, a mí me gustan mucho. Lo estoy estoy los
0: vídeos, los vídeos de casa que tienes están grabados a 30 a La 30, mayoría 30.
1: sí. la mayoría sí. 4K. ¿No tienes
0: problemas con el con el. con no, el gimbal? Siempre. Lo el gimbal miro... cuando, cuando hay. Mmm, paneos de muchos ejes, el gimbal siempre acaba pegándote algún tironcete voy,
1: intento ir lo más lento posible intento hacer que el movimiento sea lo más fluido posible y <coughs> la, no suelo tener en algunas tomas sí que me puede quedar algo sí que puede haber un poquito de temblor del temblor este que sale con el gimbal pero normalmente no suelo tener tampoco mucho <coughs> problema el mayor problema que tengo cuando grabo a 30 son las luces que como estás ahí en NTSC igual hay algunas luces que te parpadean algunas entonces ahí es lo primero que miro, si veo que las luces me cuadran y que no hay nada así extraño que me pueda afectar a que pueda afectar a la imagen, entonces lo grabo en 30 y es que me gusta mucho esa sensación de fluidez y con los drones me pasa lo mismo, sí. los drones yo grabo a 30 también por eso, porque luego lo ralentizas al 80% y es que queda una sensación de fluir porque es como una cámara una cámara lenta y un poco falsa y no sé, me da una sensación como más de tranquilidad, eso sí, lo tienes bueno, que ralentizar porque si no sí que el drone, ves el sí. Parpadeo. Claro, en
0: drone sí, porque yo por ejemplo tengo el Mavic 2 y no me permite grabar a 4K a 60 que era una de las cosas que yo claro, quería, no, por ejemplo no. del, del, del Mavic eh, que también creo que lo tiene el, el, el Air, ¿verdad? El Air graba 4K a 60, 60. El, el
2: Air 60.
0: Bueno,
1: el, el Calle, el Mavic Air. dime, dime Pero luego, sí, el si lo no pones a 60... A 60 con drone, a mí es que me da la sensación de que se ve súper lento, luego una, un 50%. No quiere, de... decir,
0: no quiere decir que lo uses, quiere decir que, tal vez,
1: claro, que pero... tal vez
0: tienes la opción de poder usarlo si te apetece usarlo.
1: Sí, no sé, a mí es que con drone no me gusta mucho. Yo con dron o 25%, o, o 30% es lo que suelo grabar, pero. Por eso, porque al final, que tú con el dron ya estás viendo un paisaje muy grande. Entonces, a no ser que haya un sí. sujeto muy específico que se esté moviendo a una velocidad muy rápida, me parece que ralentizarlo puede hacer que el vídeo se haga un poco lento. Pero bueno, que esto también son preferencias sí, yo... personales, ¿eh? De...
2: No, no, mira, además voy a aportar yo una, un poco más. Para empezar, lo que has dicho de los 30 FPS en, en el interior de casa, justo es el motivo por el que he dicho, venga, va, me aventuro. Si me toca hacer no? uno de esos claro. trabajos... Lo me hacer. pondré ahí con más paciencia y con más calma y lo sacaré porque además también la a 73 y la A7C en 30 hacían un pequeño crop que tampoco me, me venía bien sí. pero ahora tenemos un 30
1: real, sí, real.
2: y, y eso esa ha sido por, por donde hemos hablado el tema de la a 7 y bueno pues uh -huh. por ahora estoy bastante evidentemente la, la nitidez en 4K creo que muy pocas cámaras tienen esta nitidez así que sí que estoy muy contento claro.
1: uh
2: -huh. y, y luego respecto a los eh, drones es un poco, lo, estoy con, con Alejandro aquí, si tú grabas a 60 o a 120, que por ejemplo el Mavic 3 graba a 120 uh -huh. es para, hacer, para grabar una acción que quieres que parezca como la cámara lenta, por ejemplo para grabar un barco, que es algo que hemos hecho, un, un barco a 4K 120 FPS es espectacular como rompe el mar a cámara lenta, uh -huh. pero claro. como ya es un plano muy abierto si encima le metes 60 frames ya, es que casi se ve parado casi se, o vas claro, muy rápido parece una foto sí, sí, aparece una foto. Hm. Exacto. A mí es la... Y justo es la, esa, esa, que
1: me
2: da. esa grabación a 30 FPS y luego la, le das ahí a, a interpretar el metraje a 23,79 y tienes como un exceso, o sea, como un, como un poquito más de fluidez. Como que ni, no mm. es cámara lenta porque realmente ves a una persona andar y, y, y si te fijas sí que va, pero bueno, va, va casi normal, que es un poco mm. lo que hacen muchos también los que hacen vídeos de bodas de, de la pareja así abrazándose que no, no graban ni a 24 frames ni a cámara lenta, graban a 30 y, y es como un sueño sí. o sea, pues parece que, es que sea como un sueño
1: sí, sí, es una sensación y, un poco... y
2: nosotros lo utilizamos mucho además que también por ejemplo con el Mavic 3 no pasa, pero con el Air 2S sí. cuando grabas en 60 hay un crop de 1 por 6 o así entonces claro, la perspectiva cambia un montón así mm -hmm. que 30 FPS es algo, y, y 24 es un poco lo que dice Jordi, que a lo mejor si haces un movimiento muy rápido se ve el traqueteo sí, de, sí, de que sí, no sí, faltan sí, frames sí, sí. Sí,
1: sí, entonces claro. pues bueno
2: también Depende de lo que vayas a grabar, pienso yo. Si vas a grabar claro, algo que sí, es a sí, cámara sí. lenta, pues le metes frames. Si no, pues puedes elegir.
0: ¿Y Mavic 3? ¿Qué tal? Calle.
2: Pues Mavic 3, pues mucha polémica. Eh, yo, que vaya por delante, que es el mejor dron que, que hemos visto. Que, o sea, que he tenido en mis manos, es el mejor dron.
0: Lo que pasa es que también, sin querer un ¿Es poco. El mejor, es el mejor dron. ¿Hoy? Sí. ¿Ahora? ¿O es el mejor de que drone que tú ves que va mm, dentro de unos meses? Yo sí. creo que en unos meses
2: va, va incluso a mejorar su, su mala reputación actual, porque ahora está de moda. Es un poco pues, cuando salió la, la Sonia 74 que 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 la, la risa era entrar a un vídeo de YouTube y decir oh, solo hace 7 diez foto, diez, fotos por segundo, la, Sony, la, la R6 hace 20, esto es, es como era la moda pero luego el tiempo asienta a la, la, sí. la realidad y al final lo que te aporta un Mavic 3 es que no, no lo puedes encontrar en ningún otro dron plegable te puedes llevar un Inspire y gastarte un dineral y ir con, con cuatro kilos de equipo pero yo creo que es, es una opción que ya hoy en día no se contempla para, para la mayoría de trabajos entonces te digo es lo mejor que, que hemos tenido, lo que pasa es que plantea unos fallos de, sobre todo el lanzamiento del concepto en sí y que bueno, pues mucha gente se ha enfadado y nosotros hemos hecho un par de vídeos porque nada más llegó el, el dron, ya sabéis, bueno, ya sabéis yo que nosotros hacemos una guía, preparamos el curso, un poco lo que puede ayudar a que la gente que empieza pues tenga toda la información y luego nos ponemos por eso, pues el, el Mavic 3 de noche, que aún no lo hemos hecho, fotografía de Mavic 3 y al principio le dije a Dani, Vamos a hacerlo, pero ¿por qué no hacemos primero comentamos estas cosas que no nos gustan? Y pues más fuerte hemos posicionado en la primera <risa> página de... Si buscan Madic 3, en la primera página salimos dando palos a, al Madic 3. De hecho, en dos vídeos eh, que, no es que... No es que sean palos, comentamos lo que, lo que pensamos que ha estado claro, mal hecho. Uh -huh. Pero claro, parece que seamos el canal del hate y, y, y realmente... realmente no, digo una cosa. Diciendo... Es que
0: vuestro vídeo diciendo que la única opción válida... Para comprar el Mavic de las tres opciones que había, que hay de compra, era ir al cine, ah, que es el de los yeah. 5.000 pavos, ese vídeo me hundió. <risa> o sea, me hundió en la basura, porque 5.000 euros en un dron, ¡hostia puta! O sea, eso para, para rentabilizar eso, un perfil de filmmaker como podemos ser Alejandro o yo, donde utilizamos el dron de una manera muy secundaria, mm, era sí. como... Claro, y yo tenía esa lucha interna de el ProRes... ¿Lo necesitaré? Porque el GH5 graba en Olintra, pero yo no he necesitado grabar en Intra. ¿Necesito el ProRes realmente? Yo,
2: a unos quedaré por hacer muchas pruebas, yo esperaba más del ProRes. A día de hoy me esperaba que hubiera más diferencia respecto al h 64 pero casi que más por el ProRes es por el, por el mando en lo que te lo, o sea, más me parece que el, el Mavic 3 tal cual, el de una batería me parece carísimo, porque la diferencia respecto al Air 2S tal cual es mm, mucho más grande de la que hay respecto a capacidades y a, y a calidad de imagen, entonces claro y luego si le sumas baterías, que, que siempre tienes que tener más baterías, ya la diferencia es brutal. De, del, del pack vuela más del Air 2S al pack vuela más del Mavic 3 y yo creo que es carísimo. ¿Qué Pero pasa hay que rumores
0: si sumas... rumores de ese de que va a haber otro pack intermedio entre el cine, que es el que va a incluir sí. el mando. Porque lo del mando Eso... es, es una decepción de la hostia, que yo también tengo el Smart Controller y es una decepción de la hostia. Que no que no pueden pues sí. no se puede enlazar al Mavic 3. Porque a DJI le sale de ahí De que no se enlace Pero porque técnicamente es lo mismo Pues, pues es, es ¿Merece la pena gastarme este dinero en esto Para dentro de dos años Me vuelvas a sacar otro don Y me vuelvas a venir con una movida de estas?
2: Ya digo, son fallos Es el concepto Es, es haberse sentado y decir Vamos a hacer esto de esta forma Pues y yo creo que ahí falló el, el concepto en sí y, y este es uno de los problemas El mando normal que te viene del Mini 2, es que te viene el mando del Mini 2, o sea, es tal cual, y, y claro, ya digo, ya no a lo mejor no tanto por el ProRes, porque el ProRes, ya digo, aún nos queda mucho por dar, por sí que es cierto que el logarítmico del Mavic 3 es lo mejor que hemos visto también, porque los otros logarítmicos realmente no eran logarítmicos, era un logarítmico pero con mucho contraste ya para ser logarítmico, bicheo, y oye, puedes, imagen... No, sí, bueno, de hecho, sí, si te vas en el, en el curso de Mavic 3, si te vas a la clase de logarítmico, ponemos un plano del Air 2S y un plano del Mavic 3, y, y es que el Air 2S no parece logarítmico, porque tiene mucho contraste realmente, mm. y sí. en ese sentido sí que es cierto que si tú vas a grabar el logarítmico con un dron, el Mavic 3 marca la diferencia, además porque también tiene más profundidad de beach y todo eso. Ahora bien, el ProRes... Bueno, ahí está. Yo me esperaba que hubiera más diferencia. Recuperando sombras sobre todo y todo eso, me esperaba que hubiera más diferencia. El, 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 pro, o sea, el logarítmico con el H264 o H265 ya es bastante potente. Pero en lo que sí que veo diferencia es el mando. El mando. Yo creo que mucha gente que se compra el Mavic 3. Se acabará comprando el, el RC Pro por mil euros, que es un precio que asusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Mavic 2? Mucha gente se compra el Mavic 2 y luego se compra el Smart Controller. Entonces, eh, va a llegar un punto, te vas a enfadar en un trabajo que no vas a poder bien el S y vas a decir: Mañana me compro el, el, el RC Pro. Y claro, ahí te sale mucho mejor comprártelo con la versión cine porque ahorras mucho dinero. Eso es, eso es Veremos el a ver que ese,
0: ese combo que dicen que va a salir, ¿no? Que es el que será el vuela más, pero con el mando añadido. A ver. Sí. A lo mejor nos ahorramos mil euros. Sí. Ahí ya no sé si vale la pena mil euros por el ProRes.
2: Ahí. Ahí puede que no merezca la pena. Yo estoy muy atento a eso porque eso puede ser eh, diferencial. ¿Qué pasa? Que normalmente DJI no acostumbra a maltratar a los primeros clientes. Me explico. Cuando rebaja el precio claro. de un producto, cuando hace países especiales, siempre lo hace cuando eh, ya ha pasado mucho tiempo. O cuando si ya ha sacado el Mavic 3 va a sacar el siguiente, algo así. Pero no acostumbra a que la gente que ya ha confiado en ellos gastándose por pues, 4.000 y 5.000 a los pocos meses le, le meta el palo eh, si es más lejos, el, el Mavic Mini no lo han rebajado hasta que ya estaba el Mini 2, hasta que han pasado ya mucho tiempo y, tal, y con eso y pasa con todos, también con los, con los Gimbals, no lo rebajan hasta que sale el siguiente suelen, suelen cuidar mucho al primer cliente que tiene, así que sí, es un pack que, que nos interesa mucho pero me sorprendería mucho que en las próximas semanas meses lo tuviéramos por aquí estaremos atentos, pero no, vamos me sorprendería mucho
0: bueno, si lo están haciendo es porque las ventas no han debido acompañar. Yo creo que es palabras mayores 5000 euros en un en un dron son palabras mayores, o sea, es lo que vale un coche. <risa> Más o menos. ¿Vale? O sea, A ver, no, es que un te puede... de asusta claro, claro o sea, y el dron no te lleva a los sitios entonces es algo que que, que bueno, que no, que no sé ahí ahí queda no, entiendes mm. Era para un
1: perfil más bueno, al final tiene, debes ser un poco sustituto del Inspire, ¿no? para un perfil más no creo que sea más para un hay rumores de un Inspire? no creo que sea para un perfil como nosotros igual que puedes hacer un poco, de, un poco de todo y utilizar el dron como algo complementario sino para alguien que específicamente se dedique a grabar con dron, entiendo, ¿eh? no, tampoco he mirado mucho, un poco, la verdad es que no he curiosado porque yo tengo el 2 y todavía tengo que rentabilizar el 2, que lo tengo aquí muchas veces, claro, está sí. cogiendo, <risa> cogiendo polvo y ya cuando...
0: Claro, a ti te pasa con a mí, tú estás en Madrid, en ¿eh? Madrid volarlo... Madrid, pues no,
1: imposible, cuando me voy de viaje, y últimamente llevo sin viajar un montón, con pero bueno.
2: Esos, ellos han partido de la base de que han hecho el mejor dron del mundo plegable. Así de, o sea, ese es el titular y han dicho alternativas a esta, a este Mavic 3 ¿cuáles hay? y no existen, mucha gente ahora se está poniendo, no, a Utel, tal, que es una marca que, que está por ver lo que puede demostrar, pero que evidentemente aún no ha llegado a, a, a ni siquiera nada parecido, y han dicho es que no hay nada que se le asemeje al Mavic 3 podemos pedir lo que queramos, y, y lo han hecho, sí. y realmente si tú te pones a sumar con la calculadora, pues sí que te salen los números porque un SSD de un terabyte que pese 4 gramos, pues ya mira, eso es lo que puede costar pero bastante un RC Pro, ya sabemos que cuesta mil euros. Eh, las baterías de que duren 35 minutos de tiempo real de vuelo, que es muy pocos drones lo hacen, pues también tienen su valor. Entonces, si tú te pones a sumar, te salen lo, lo, los números. Otra cosa es que asuste el número final. Pero, claro, ellos han dicho: a ver, lo podemos sacar, no hay nadie que nos vaya a hacer sombra, y bueno, vamos a, a probar. Y han probado. La gente está asustada y yo creo que en unos pocos meses, mmm, años, se va a sentar el Mavic 3 como lo que es. De hecho, si en seis meses alguien quiere compras el mejor drone del mundo, igual que te compras el iPhone de 1800 euros, pues es el Mavic 3. Porque es que no hay nada, que ningún otro que haga algo parecido.
0: Bueno, yo de momento tengo el Mavic 2 a la venta. Aún claro sí. precio. A un precio caro, pero, a un precio caro, porque no quiero deshacerme de él, porque en el momento que me deshaga me de él, me tengo que hacer con él, con el 3, entonces como, venga, vamos a darle tiempo, a ver si y hace algo, baja un poco los precios, va a hacer alguna historia, pero yo sí, ¿eh? yo tengo el ojo puesto en el Mavic 3 con
2: drones como el Mavic 2 o como el Air 2S de hecho el, la comparativa que estamos preparando del Air 2S con el Mavic 3 que la estamos haciendo con los dos drones a la vez en el aire en el mismo momento uh -huh. pero bueno. eh, a ver, el Mavic 3 es mejor que el Air 2S, o sea, eso no hay discusión pero la diferencia de calidad no es tan tan grande sí que es cierto que luego veremos que también tema de magentas y tal, el Air 2S hace algunas cosas un poco más extrañas y, y la interpretación de colores del Mavic 3 es pues, superior, pero es que no cuesta, el do, o sea, la diferencia de calidad sí. no es el doble que es, lo, que es la diferencia de precio, y sobre todo en fotografía ya se recorta incluso más así que, con drones como el Mavic 2, como el Air 2S es que bueno, yo de hecho, hasta que salió el, el, cuando salió el Mavic 3, el último trabajo que hice eh, antes del Mavic 3, lo hice con el Air 2S, y, y nada, y perfecto calidad claro. máxima, 5,4K en logarítmico este del Air 2S o sea, es que se ve genial, y las fotos igual pero bueno, sí. pues han sacado el Mavic 3 pero eso no significa que el resto sean malos Claro.
0: Y excluyendo tema cacharritos ¿Qué ha sido lo mejor de este año?
2: Pero de ten, ¿Cómo que excluyendo de tecnología, Mira, yo,
0: yo, No, fuera cacharritos A ver, yo te voy a poner un ejemplo, un ejemplo Para mí eso es. lo, lo, lo peor que me ha ocurrido este año en, No relacionado con cacharritos eh, Y no me gusta mandar luego mensajes así negativos y tal Es haberle visto la cara a mucha gente que, que está alrededor tuyo en tema trabajo ves uh, la, ver, la verdadera cara en un momento de desesperación de desesperación <risa> donde no todo el mundo pues eh, bueno pues como, como como un barco que se hunde y las ratas empiezan a salir eso es lo peor que me ha pasado este año el ver a algunas personas que estaban a mi alrededor ver su verdadera cara pero también es verdad que lo mejor que me ha ocurrido este año es haber conocido a una serie de personas, que es todo lo contrario a esto que te he dicho. Esas personas que estaban ahí han sido sustituidas por otras del, del equipo y es lo mejor que puede haber pasado, porque te has encontrado sí. con gente con unos valores mucho más parecidos mm -hmm. a ti y donde los has conocido en un momento complicado y delicado y que aún así son gente que, que da, ofrece, aporta. Entonces esa es la parte que digo yo, ¿qué es lo bueno que ha tenido este... Que este año y si me queréis comentar lo malo eh,
1: no, no relacionado es que no... con cacharros yeah, yeah, yeah. no lo tenía no sé si Caleta, no tú lo tienes más preparado o se te ocurre algo así os he pillado de
2: improviso justo lo que ha hecho Jordi vamos mmm, <risa> me ha pasado pero pues, totalmente porque yo este año el 2021 ha sido el año en el que he conocido realmente a mis clientes he conocido a aquel cliente que se estaba aprovechando de ti y he conocido y, y me he dado cuenta de cuál era ese cliente que sí que estaba un poco por la labor de colaborar juntos y antes de la porque el 2020 yo sé que fue lo gordo gordo y ahí no estás para exigir mucho y una empresa primero se tiene que recuperar ella y luego ya pensar en hacer vídeos y ahí y, estábamos y todos re -re -re intentando
0: salvar la papeleta claro ahí, ahí ya mm, lo exacto. entiendo estábamos todos cuando ya empieza a recuperarse la cosa que te viene a lo mejor un cliente que va a utilizar la frasecita de venimos de pandemia, la va a estar utilizando tres años, como en la anterior Exacto. crisis ha utilizado lo de que estamos en crisis pero bueno, que mal lo, lo hemos yo, estado pasando todos.
2: Yo añadiría incluso otra que a mí es la que más, más daño me ha hecho, que es que antes de que pasara todo lo gordo me, pues me, el típico cliente así con más confianza pórtate bien, pórtate bien en el precio y así el año que viene lo vuelves a hacer tú así el año que viene hacemos algo y, tal, y, 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 y y yo tonto pues, pues me porté bien, sobre ¿Te todo portaste? porque además yo como estoy en ámbito de pueblo son clientes que, que conoces, pues yo qué sé, pues son o casi familia yeah, o amigos de amigos, yeah. tal, entonces... Que le ves la cara utilitar. cada día. Exacto yeah. Y al final pues te portas bien y luego bien te, pues eh, pasa lo que pasa y, y ya no, no hay año que viene ni, ni vuelven a contar contigo. Entonces en ese aspecto sí que son y, y bueno, y, y peor, o me han llamado, eh, calle, que mañana me tienes que hacer una foto del no quiero decir nombres pero bueno me tienes que hacer una foto sí, sí, mañana sí, con el dron de lo que sea y digo no es que mañana no puedo porque tengo grabación ya pero es que la foto me no la tienes que hacer y yo bueno pues es, te digo <risa> el jueves <el risa> que viene tengo libre tiene que ser mañana y digo pues nada pues eh, que tengas suerte o sea, encima que no te cuidan luego pero, siguen sí, exigiendo sí, sí. ¿no? entonces ya. en ese aspecto eh, eh, he marcado ciertos nombres como eh, bueno pues lo que está comentando Jordi y también negro. al revés He visto esos, esos clientes, esas empresas que cuando se han recuperado han dicho, calle, venga, hacemos otro vídeo, calle, tal. Y evidentemente no te van a dar lo gordo de, de, tu, de tus ingresos, pero ya, ya, ya cuentan contigo otra vez. Ya se han recuperado, y ya vuelven un poco al, al ritmo habitual. Y esa gente, pues, es la que la próxima vez que las pasemos canutas, pues yo sacaré la libreta de, de nombres tachados, de cruces, y sacaré la libreta de gente que se ha portado bien claro. y lo tendré en cuenta, por supuesto que sí. Y también un poco lo que comentaba Jordi de esa gente que ha aparecido, pues un poco lo que estamos haciendo en el podcast es esto, al final sí. yo a Jordi no lo conozco de, de nada no, no nos conocíamos de nada, al final hemos contactado gracias a lo que estamos hablando hoy aquí mm. y pues fíjate, una relación sí, sí, que sí. nos entendemos, hablamos el mismo idioma sin conocernos, también Alejandro porque lo he conocido hoy, pero bueno, espero que con los próximos meses también podamos sí, sí, seguir sí, sí. contactando y es un poco esa idea, esa gente que gracias a todo lo que ha pasado, pues también esas, se, te viene, se te suma en la mochila y la tienes para lo bueno también, así que yo creo que esta esa parte negativa que no es agradable pero también sí, está esta sí. parte positiva de cosas que nos llevamos para, para muchos años,
1: seguro. Totalmente, totalmente. Yo es verdad que también este año ha sido un año de hacer muchas relaciones que, bueno, empiezan en lo digital, pero bueno, luego muchas también se pueden desvirtualizar de o sea, sí. alguna forma. Y a, sí, a mí con otro chico aquí, bueno, Daniel Carboneras, que yo creo que hemos hablado alguna vez o lo hemos comentado alguna vez por, con Jordi, pero sí, pues con él contactamos también por Instagram, empezamos a hablar y al final este año pues hemos hecho también varios proyectos juntos y, y igual porque al final pues lo que dices es gente que habla tu mismo idioma, gente con la que pues compartes algo, ¿no? Compartes un oficio, pero que también en algunos casos es pasión, ¿no? Entonces, es, está bien, ¿no? El tener esa gente y rodearte de esa gente cercana, también con Jordi, pues igual al final hemos contactado este año tu caso, entonces esta, esa parte está muy bien. Yo sobre todo, la verdad es que así, eh, anécdotas o algo muy negativo, la verdad es que no he tenido nada que sea, pues obviamente pasan siempre cosas que pueden ir mejor o peor, pero no la verdad es que no tengo así una porque también he estado muy centrado en la parte de la academia este año pero lo que más me ha gustado claro. este año es el poder, no sé, el como tener la sensación de que Hemos creado una comunidad dentro de lo que estamos haciendo en la academia y, el, y ese contacto que tengo con la gente que está en el curso, que en muchos casos es casi... pasa casi a relación de amistad, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es la que más es la que más me ha gustado yo creo de, de todo este año el, el poder pues bueno es gente sabes al final sabes que tienes un par de días en los que vas a estar hablando con gente y vas a estar compartiendo y conociendo pues eh, la historia de una no sé de un grupo de personas que cómo van y es genial el otro día justo una de las chicas eh, que lleva desde es, es de ese primer grupo de clientes me dijo que pues ella durante el durante lo que llevamos de año hizo una reducción de jornada para empezar a dedicarse un poquito más al vídeo y ya veía que le salían trabajos, le salían cosas, no paraban de salirle cosas y al final ha decidido dejar el pues dejar su trabajo, ¿no? por, por dedicarse a esto del vídeo, que lo encontró, o sabes que al final lo encontró con nosotros y la verdad es que eso asusta un poco porque la verdad es que que te asusta el que te digan, "Ostras, es que al final me ha enganchado tanto esto que me que me lanzo a la piscina pero es verdad que te que, digan pues,
0: Alejandro tienes razón lo voy a dejar todo <risa> y ya de lo <dejarlo risa> no, no es que
1: a mí eso es algo que me da mucho miedo que es como oye cuidado salgo despacio vete probando y al final como todo poquito a poco vas probando vas viendo y ya llega un punto en el que estaba saturada y bueno pues ella en concreto lo ha hecho muy bien porque ha ido haciendo el camino poco a poco y eso la verdad es que pues hombre te da un poco de miedo porque dices joder es que a ver si ahora no va a ir y te sientes responsable un poco de, de lo que ha podido de, de la decisión pero luego ves también el camino que ha hecho y al final te, te da una no sé, te llena, te llena muchísimo porque al final es genial decir, oye, es sí. que has conseguido transmitirle tu pasión a alguien que le ha gustado pues igual que te gusta a ti y al final ha decidido también o la situa ha generado la situación para poder lanzarse a la piscina entonces es esa parte también es súper es super bonita
0: yo no sé si compartiréis mi misma visión de lo que ha ocurrido eh... El tiempo de pandemia ha servido para que hagamos mucho lo que se llama networking, no, el mover mucho, el proyectos sí, que se han caído es verdad que se han caído has empezado a contactar con gente. Ha habido bueno. un momento donde era un poco como todo era como canibalismo, ¿no? porque cada uno está intentando resurgir con lo suyo. Pero en el momento que hemos empezado a descomprimir, a mí me ha ocurrido una cosa muy, muy curiosa. Yo el, el fin del año anterior. Sí tuve mucho curro, diciembre Normalmente los diciembre suelen ser apresurados Porque las empresas agotan su dinero de marketing Tienes que presentar pues los trabajos viene, antes de acá Claro. Y sabes que enero-febrero va a ser una, una época más, más, más complicada uh -huh. Yo este año comencé así Todo muy suave, muy tranquilo Pero todo eclosionó en septiembre en septiembre he tenido un septiembre octubre y noviembre no sé si os habrá ocurrido a vosotros pero yo con otros compañeros del audiovisual con los que hablaban me decían lo mismo mm. todo ha eclosionado esos meses que es una manera de decir es todo lo que hemos movido durante tiempo atrás no ha caído un saco roto ese mm. presupuesto yo, que, claro. que yo mandé hace seis meses me, me han llamado seis meses después o esa oh. productora con la que yo contacté eh, que pensé que bueno esto ha caído un saco roto no me van a me han llamado en septiembre. Mm. Entonces, ¿os ha ocurrido a vosotros esto? Sí, no, sinceramente, podéis bueno, decir al, al igual que os digo, al igual que os digo que diciembre Sí, sí, sí. yo tuve también se ha calmado un poquito más. Septiembre y,
1: y luego también ahora en diciembre un pequeño arreón de es que se me juntaron varios se me han juntado también un par de trabajos que eran relativamente urgentes. Pero también es que he estado muy centrado es verdad que la parte de clientes este año, como que la he tenido en un ámbito secundario, he ido cogiendo cosas que, bueno, pues que me pudieran servir también para hacer algunas cosas con el curso. Y cosas un poco complementarias que tampoco me quitasen mucho foco. Porque quería el, al final centrarme en, en construir esto un poco. Porque si no, al final veo que si estoy como a las dos bandas, me cuesta. me cuesta compaginarlo todo un poco más. Entonces tampoco he notado mucho eso, pero porque está un pelín más desconectado. Pero sí que es verdad que donde, cuando más he tenido más solicitudes de trabajo he tenido adicionales, han sido en septiembre y ahora en diciembre un pequeño pico también
2: yo, digamos, yo diferencio tema droneando, ¿no? tema academia de, de cursos y tema de clientes tradicionales en agosto fue un mes difícil porque fue el primer mes en el que no, en el que no crecimos nos quedamos con los mismos sí. alumnos que teníamos en, en julio la gente que tiene más experiencia en esto nos decía, agosto es complicado en agosto la gente está de vacaciones tal, en todos lados, en, en youtube en twitch, y yo pensaba sí, sí, bueno, pero nosotros crezaremos porque somos los, los cracks, y no y vino agosto <risa> y, 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 no, y sí. ese día que bajas un poquito tal, al final nos quedamos como estábamos, pero claro, el primer mes en, en dos años que no crecimos y claro, te, te preguntan muchas cosas porque, ostras, a ver si, si nos estamos haciendo algo mal si el proyecto no está viendo por dónde va
0: si sí, es lo, el punto de inflexión la... para ir para abajo, que es el miedo que te puede dar luego,
2: cierto, sí. eso es y el mismo sí. que nos decía agosto es muy malo también nos decía septiembre y enero son muy buenos y efectivamente luego vino septiembre y ya volvió un poco sí. al camino de antes y paralelamente con eso el tema clientes pues han, evidentemente estos que he dicho que, que se han dado a conocer pues ya adiós y los que ya cuando una vez se han recuperado ellos sobre todo que el verano ha sido bastante bueno en tema de, de pandemia ya han empezado a contar otra vez con, con pues, en este caso conmigo ya hemos podido empezar a gestionar eso ¿qué pasa? que ya me he juntado con un volumen de horas de trabajo de, 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 la, de hacer cursos que me, me complica mucho empezar a, claro, a, a recoger. recoger trabajos de clientes entonces lo que hemos hecho ha sido para empezar a los que más confianza tenemos pues intentar cuidarlos y tal y luego eh, seleccionar un poco el número máximo de trabajos que podemos asumir por, por mes porque al final mm. que también es un poco eso porque estamos intentando buscar más profesores porque el, el, al final hacer yo todos los cursos es, es muchas horas de, claro, de trabajo sí, de sí, todo, sí, de totalmente. planificación, de grabación, de edición, de todo entonces eh, intentando compaginar eso en est con estos clientes más fieles, eh, para empezar lo bueno que ya no te duele, a ese que te dice pórtate bien, no te vuelve a decirle pues no te preocupes no voy, que eso sí, es sí, una, sí, una gran ventaja, totalmente que, sí, sí. yo recomiendo incluso aunque aunque te duela, recomiendo hacerlo por lo menos alguna vez y, y verás como al final el cliente se intenta luego llamarte y va detrás tuya, Sí. Pero bueno, sé sí. que es un paso complicado de, de
0: dar y, y si no, no pasa nada está claro, está claro que si el cliente es tóxico sí, no El cliente no, no No puedes ganar nada con él no, Él start. no va a cambiar sí, sí. Sí, sí. Si, si tú Y eso es una cosa que coincidimos Tú vales sí. lo que vale tu primer trabajo Que hagas Porque sí. si ese cliente no tiene 700 euros Para pagar El primer vídeo y te está prometiendo el segundo vídeo yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo no, yo no trabajo gratis, pero si tú me estás asegurando que el segundo vídeo me vas a pagar los 700, por poner un precio, eh, entonces lo que voy a hacer contigo es que me vas a pagar el primero y el segundo, entonces el, me vas a dar 700, daré el segundo y daré el primero, mm, y al menos... Exacto. Veo sí. tu intención Si sí, de verdad Hay una intención De hacer un segundo vídeo Como veas que el cliente No, no, es que bueno sí, Vamos sí, a ver si el pero... segundo Vale, entonces lo que me estás pidiendo Es que invierta en tu empresa No Porque entonces lo que creo sí, Que sí, sí, pero... si, si luego tienes 700 pavos Para pagar a alguien No me vas a pagar a mí
2: De hecho yo incluso lo veo Incluso al revés más que la muestra de confianza sea el primer vídeo me lo haces a buen precio para que el segundo sea a precio normal, al revés. El primero págamelo como es y luego y si quieres chingo, que establezcamos claro. una relación a largo plazo ya buscamos fórmulas para relajarlo, para hacer un precio mensual, lo que tú quieras. Pero que tu
0: voto de confianza sea valorarme económicamente bien, que es un poco... También, también es hacemos... verdad que luego cuesta bajar de caché. O sea, si tú cobras por un vídeo lo que cuesta a no ser de que luego te des con, te dé continuidad. O sea, la idea es claro, esto, esto. que es, una, es claro. mi meta para el año que viene... Y mi meta de este año, yo como vengo del mundo comercial, lo que yo busco, incluso más que la facturación, es el cliente recurrente. Claro, recurrencia. Que es, eso. Que es lo que me dará sí. la facturación. Cuesta mucho encontrar un cliente, cuesta mucho entender al cliente qué necesita comunicar, de qué trata su empresa, que hay que fortalecer para que le hagas un vídeo y luego el cliente desaparezca. Entonces, mm -hmm. lo genial es tener cuatro o cinco clientes recurrentes que te den trabajo durante todo el año y eso Entonces, te permita luego incluso poder coger un videoclip, por ponerte un ejemplo donde no hay presupuesto y poder decir, bueno, pues lo voy a hacer por menos dinero porque me apetece hacerlo.
1: Sí, sí, porque claro. Porque lo otro lo tengo otro asegurado. Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, mmm, por ejemplo, mi, mis objetivos van ahí. Van a encontrar clientes recurrentes.
1: Sí, sí, sí. totalmente
0: no, no sé si te he cortado el rollo, Calle
2: No, no, es que y va un poco por ahí, no, no significa que el segundo trabajo tengas que cobrar lo menos, sino que bueno, hemos hecho un trabajo, tú estás contento y yo estoy contento pues vamos a ver, quieres un vídeo cada mes quieres un vídeo cada dos meses, quieres fotos tal y buscar ahí esa recurrencia del pago que es un poco, bueno, pues en el, el, el curso de pricing que creo que tú lo hiciste tratamos de eso sí. un poco esa idea
0: O cinco, y... cinco vídeos al año y tú te los repartes como tú veas, pero no, al menos yo sé que cuando totalmente. termine el año yo cuento con este claro, trabajo que sí, tú sí, me sí. vas a dar
1: Sí, sí, pues totalmente.
2: eso es un poco la forma en la que tú también puedes confiar en el cliente. Que yo creo que es un poco, hablando también de objetivos, eh, el, buscar esas sinergias. Eh, el hecho también eh, que estemos aquí hablando, que tú me presentes a Jesús, bueno, casi que me presentes lo que me pasa en el contacto, que yo hablo con él y que al final Jesús acabe con nosotros un poco, es un poco sí. la, la gracia también que estamos teniendo en este año, ¿no? Estás eh, sin conocernos. Lo que decimos, hablamos el mismo idioma. Yo creo que eso va a ser un poco la clave de, de, de los próximos años. Aunque Uno se lo llama suerte,
0: el... ¿sabes? A, 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 hay personas que lo llaman suerte. Yo no creo mucho en la suerte. Yo, yo creo que lo que conocemos los dos por suerte es estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado.
2: Pero lo para estar en el sitio... Suerte... Los que le llaman suerte son los que, los que el día 2 de pandemia estaban diciendo venga, a ver si me toca alerte, a ver si, a ver si voy, voy por aquí y me voy al paro. Ver, esos son los que le llaman suerte. Sí, sí, sí. Los que estuvimos sin trabajo, haciendo cursos o lo que fuera, mm. o, o vídeos gratis o lo que fuera, cuando no había trabajo, esos son los que no lo llaman suerte. Eso es, ostras, pues no me ha costado no. a mí para que le llame suerte ahora. Es totalmente no, no,
1: no, Sí, sí, totalmente. totalmente.
0: Bueno, para mí, lo que la gente llama suerte es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Con lo cual, como generas la suerte es moviéndote. Estando en sitios. Entonces, Exacto. es lo que decimos, si, si, no, si yo cuando os ofrezco venir al podcast no venís...
1: Claro, pues, pues, a, a, ahora nos iréis millonarios, va, como
0: claro. millonarios en ilusión. Claro, claro. Eso. Eso es. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué cosas creéis que han cambiado para siempre?
1: Toda la parte digital de muchos proyectos y muchas empresas es... En cierto modo, es decir, también el a ver, ¿cómo explico? Me lanza aquí. Pero bueno, la, la digitalización. No, no, ¿sí la digitalización obligatoria de muchas empresas. Que va a dar lugar. Sobre todo, pues eh, trayéndolo un poco a nuestro sector. Va a dar lugar a otro tipo de vídeos. Eh, pues, por ejemplo, los vídeos en streaming ahora mismo son súper importantes. Hay un montón de sí. empresas invirtiendo mucho dinero en hacer o esos vídeos de formación o esos vídeos de esas retransmisiones en directo que están haciendo para sus empresas en, en profesionalizarlos muchísimo más entonces yo creo que esa parte esa parte se, se va a potenciar mucho más y luego también pues muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer presencialmente como muchas reuniones que al final nos ¿Ves? encanta eso es lo que
0: se iba a decir si yo, las reuniones
1: nos encanta hacer reuniones para todo pues ahora lo bueno es que en lugar de tener que ir a una hora de tu casa o ir a media hora y volver otra media hora y tomarte el café las puedes hacer online y vamos a ganar muchísimo más tiempo entonces en general lo que yo creo que hemos notado es la digitalización y me parece a mí que la formación online bien hecha sí que, sí que va a seguir un poco en, en auge, no, no teniendo bien que ir hecha. tanto a los sitios. Sí. A los sitios. Que, sí, claro.
0: Ahora hay una burbuja. O sea, sí, ahora sí, no sí, de claro, deja de salirme claro, anuncios todo, de, de, de sí, aprenda sí, a exacto. editar el trabajo del futuro.
1: Sí, 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 totalmente. Y nosotros, bueno, nosotros hacemos también anuncios, pero bueno, luego intentamos comunicar también de otra. Pero también es verdad preciso. que
0: vosotros llegasteis uh -huh. en el momento adecuado, tal vez. Uh -huh. sí, en uh -huh. pandemia sí que me aparecieron un montón de cursos de Aprende el negocio del futuro, eh, donde hay una demanda brutal, que era curioso ver eso en, en, un, en un momento de pandemia donde sí. lo veías y decías, es irónico, ¿no? Supongo que eso es también una manera de enganchar a alguien que está muy desesperado en... Uh -huh. Que pierde el trabajo y dices, tío pues a lo mejor la solución es, pues, eh, ver, es la foto, que me mola hacer fotos. Y es el uh -huh. negocio del futuro. Si no, fíjate cuántas fotos hay en todos los sitios. Eh, un poco es eso, pero yo creo que, sí, como tú, creo que la, que la, la formación online es algo que se va que se ha, se ha quedado. Las, las reuniones, que ahora una reunión de dos horas dura dos horas, dos horas uh -huh. y cuarto, vale sí. no una mañana entera. Sí, 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 eh, ¿Tu calle? ¿Qué crees que ha cambiado yo para todo siempre? Lo que ha
2: Alejandro Sobre todo mmm, aplicándolo a lo que nos interesa que es A nosotros que es el vídeo eh, Yo creo que si el vídeo ya era importante antes Ahora lo es más para todo Para transmitir, para publicidad Para conectar, para informar Y vinculado con eso un poco lo que estamos hablando de la formación Yo creo que es cierto que hay un boom que incluso la formación mala, porque mucha gente critica, y es cierto, porque hay, hay un, pues, un bombardeo, pero yo siempre pienso que a mí la universidad me costó cuatro años. Yo estuve cuatro años de mi vida estudiando
0: una cosa.
1: Sí, que, sí eso que sí. Puede ser Aquí más es útil o que menos o Te último. equivocas y estás un mes y te lo quitas, sí. Bueno, Alejandro, eso igual, es... ¿no?
0: ¿no? No quiero decir que te equivoques, pero también empezaste. Mm. Es... Universidad. Sí, bueno, yo
1: hice una carrera que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, yo a mí la sí, universidad bien. tampoco, creo que también me ha dado otras cosas, entonces, es decir, no, no lo suelo, no lo critico como algo de, oye, me equivoqué, no, hice un camino distinto y me he dado cuenta de que el vídeo, me di cuenta de que el vídeo me gustaba más tarde, simplemente, sí. entonces, bueno, pero al final muchas de las cosas que tengo de mi formación las estoy aplicando en un montón de proyectos, entonces, pues bueno, entre... No, no, yo no tengo ninguna mala palabra contra la contra la universidad, pero vamos que sí que, que es, es, verdad que al final al quien no le guste o quien se equivocase es un error de cuatro años. Que al final o sea, es hasta que no, que veces, y tienes mucha presión por seguir con ello y seguir arrastrando ese error hasta el final. Entonces, es verdad que es Exacto. más difícil saberte que, pues bueno, te equivocas con un curso de estos y ya está, te has equivocado, has tirado un mes de tu vida y lo que te haya costado. Pero bueno, pues es un mes
2: y, y, y más vosotros que vivís en, en, en Capital, pero en mi caso por ejemplo, yo para ir a la universidad tenía que vivir en otro lugar, o sea, alquiler claro. mm. buscar gente claro, claro. O sea, te sí, cambia sí, la vida sí. por completo durante cuatro años, que yo evidentemente, es lo que dice Alejandro yo estudio Historia y esto me ha ayudado un montón ahora tener más facilidad para expresarme, para comunicar, mm. evidentemente sí, son sí, cosas sí. que he reutilizado y que me alegro muchísimo, pero es que son cuatro años de, de, de hipotecarlo todo a eso, mm -hmm. y con la formación online si es buena, aprendes y, y estás pues como está la gente contenta Y si, y si es mala, bueno, pues sí puedes en Algo malo? puedes sí, sacar en tu también casa. Sí, Aprendes como no hacerlo puedes sacar <risa>
1: <risa> sí, <risa> es, es, <risa> yo,
2: yo es lo que <risa> digo con las
0: películas la, si, si hay una película mala mmm, Yo creo que puedes aprender más de una película mala Diciendo ¿Por qué es mala? Vale, ¿Es mala porque falla <risa> en esto, en esto y en esto? Pues vale, pues aprende Mm -hmm. yo, yo lo digo porque es que eh, en
2: esto del boom de, la, de, de los malos cursos hemos pagado a veces justos por pecadores y no mm -hmm. me parece justo porque sigue eh, siendo sí que en toda la familia, ah, pues ahora has acabado el instituto, ahora a la universidad, casi que es como el paso lógico mm -hmm. y, y, y pues a lo mejor no, a lo mejor tengo que formarme en lugar de gastar cuatro años de mi vida voy a gastar cuatro meses y formarme pues a lo mejor no en vídeo, yo que sé, en cómo construir lámparas sí,
1: cosa, o cómo sí, construir sí.
2: focos y me especializo en eso y cuando tú estás por tercer curso ya estoy generando ingresos con, con mi formación de cuatro meses Pero yo creo mm -hmm. que no hay que ser excesivamente malos con eso cuando sí que le permitimos a, a, pues a la facultad en este caso que nos hipoteque no sé cuántos años de nuestra vida y no pasa
1: nada yo creo que hay que ser un poco ahí en sí, meditative. sí, es una buena, sí, sí, totalmente
0: bueno, en enero todo el mundo hace sus propósitos, ¿no? Unos eh, van al gimnasio, otros. Yo os voy a decir, ¿qué skill tenéis vosotros por desarrollar a nivel profesional? Va. Alejandro.
1: La... tomo nota. <risa> 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 Está un poco feo, habría que invertir vale. el orden si un poco. No vale, si queréis,
0: empiezo y... yo. Venga, empiezo yo. Vale. Eh, aprender a pilotar el dron mejor. Tengo que encontrar un sitio en el mapa Lo habrá Donde encuentre un campito Que yo pueda ir tranquilamente a volar Sin necesidad de, de molestar a nadie Que yo pueda hacer que sea legal Y demás Y mejorar mi pilotaje Porque sí que es verdad que es Un poquito básico ¿vale? Como me encuentro algún cliente un poquito exigente Como me ha pasado este año eh, Que tenía que grabar un vídeo De agricultura en Francia con un cliente francés hablándome aquí, pidiéndome qué es lo que quería. Ahí Entonces, lo pasé un poquito mal, ¿vale? Todo salió muy bien, pero lo pasé un poquito mal. Eh, y fue cuando dije, vale, esto lo tienes que mejorar. No todos son planos rectos con moviendo dos ejes, tal. Ves los vídeos de Calle, te da mucha rabia, mueve todos <coughs> los ejes, sabe lo que hace <coughs> de manera inconsciente. Y eso es lo que yo tengo que desarrollar. Esa es mi skill para desarrollar este año. Ahora sí, ya verás. Me habré enrollado bastante, Alejandro. Eh, ¿Cuál es la tuya?
1: Sí, pues mira, no sabría decirte, ahora que dices lo de los dones que justo lo estuvimos hablando ayer y me pareció interesante todo el tema de los FPV, que es algo que me parece muy complicado y me da un poco de miedo entrar, podría ser una de ellas. Y la otra opción igual es eh, profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con la edición de color más, más profesionalizada es decir, pues esa es. considero que sé hacer una edición de color para los vídeos que lo necesito, pues la sé hacer bien sin ningún problema, pero igual ir un paso más allá y profundizar un poco más en todo lo que es eh, la edición con Da Vinci, en eh, entender un poco bien cómo funciona y, y, a, y hacerla más pro, sí, al final
0: ¿Y Calle?
2: yo no te puedo decir una porque tengo un montón de cosas por mejorar eh, sin ir más lejos por ejemplo todo lo que tiene que ver bueno lo que ya he comentado antes un poco que creo que es mi principal si tuviera que decirte una sería esta que es mi forma de organizarme mi forma de marcarme los objetivos mi forma de poder ser más constante en lo que se supone que tengo que ser más constante todo eso lo tengo que mejorar muchísimo muchísimo para que, para que crezca yo y que el proyecto crezca ...también un poco todo lo que tiene que ver con la parte técnica... ...que ahí gracias pues tengo a Dani... ...que es el que se encarga de pues... La ...que la plataforma funcione bien... ...que las uh -huh. cosas que a mí me suenan a chino pues que ...el, pues, el tema web... En cómo hacer que la plataforma de pago no genere problemas... ...que son temas delicados que yo... ...se me hace muy cuesta arriba y me vería un poco complicado ahí... ...pues el, tengo la suerte de tenerlo... ...pero yo tengo que mejorar muchísimo en eso también... ...cómo... Mmm, ...comunicarme yo con la web ¿no? ...a la hora de publicar todo eso pues ahí tengo que mejorar muchísimo... Y también un poco, por decir algo más también de, de tema vídeos, sobre todo lo que me estoy metiendo en el mundo de Sony, donde hay muchos eh, formatos de vídeo, muchos perfiles de color, muchos, solo para el 4K hay 3 4K distintos, la profundidad de Beach, el 4.2.0, 4.2, en todo eso, en lo que mejoro un poquito cada día, tengo que mejorar muchísimo para llegar al nivel de lo que puedo ofrecer a lo mejor con un dron que yo llevo al sitio y ya te grabo con lo que sé que va a salir bien, con lo que mm. sé que aquí el rango dinámico va a mejorar. En esto sí que es cierto que necesito mucho, mucho entrenamiento, eh, sobre todo con las cámaras Sony, para poder llegar a un trabajo y clavarlo, asegurarlo. Porque además tenemos ya no solo es, es, que si es logarítmico, que si es HLG, que si es ahora con el, el cinetón, el normal, hay como, como muchas piezas, con muchos, como un rompecabezas. Y, y aunque te sepas la teoría Que yo no digo que eso lo puedas conseguir sí, Llegarlo a tenerlo do, Exacto, hasta, para tenerlo de manera nata Hay que machacarlo mucho, que es un poco también lo que hacemos Con los drones, que es, sí, vale, yo sé cómo hacer esta foto Pero tengo que salir Quiero muchas hacerlo veces hacerlo
0: sin pensar sí. claro. Exacto
2: salir muchas veces, volver a casa, editarlo, aprender esto, volver a salir, volver a cambiar eh, otras cosas, volver a casa y, y así hasta que repites muchas veces ese proceso es cuando ya vas a ese trabajo y lo clavas, vas ahí, pues mira, este perfil con este frame rate, con este esto... Es cuando realmente consigues tu calidad, tu marca de la casa, tu firma. Y yo creo que ahí también me queda mucho por aprender. Y si me dejas pasar un rato, te voy a decir más cosas. Así que bueno, pues, por, <risa> por
1: ahora, ahora, ahora estas tres... Sí, que, costarme, lo que he ¿no? es que, que entonces por, vosotros por aprender, también tenéis problemas de pago en la web, ¿no? De vez en cuando. Os falla. <risa> Porque vamos, es que no, a mí bueno, me pasa también de vez en cuando que
0: es morosos No, no no, que... no,
1: no, no no de que igual falla una tarjeta Y dices, esto porque ha fallado ahora, no sé qué Y te Exacto. vuelves loco y lo miras y no sé qué dices, pero vamos a ver si aquí está todo bien No me cuadra Y la persona te está diciendo por otro lado Oye, es que no me deja pagar o me, me da error todo el rato No sé qué dices, vamos a ver, pero qué pasa aquí que a mí, Es que me he sentido un poco identificado con eso Que a mí me pasa también
2: Bien. es de las partes más delicadas porque además el, el cliente normalmente sí. a, a, antes de ver su fallo te va a decir todos, los, todos tus posibles, es que no me dejas que no, no me, a lo mejor sí, ni sí, siquiera sí, visto el, el correo de confirmación o algo de eso y claro, tú te calentas mucho la cabeza hasta que das con, ostras, pero si es que no os confirma el correo o es que no sé, ah, es verdad, claro, lo siento claro pero tú has perdido mucho tiempo ya con eso no claro, y también sí, sí, sí. otro problema que tenemos es que normalmente cuando tú ya tienes una comunidad grande cuando ya tienes tus mil escuchas de tu podcast eh, ya y tus 29 personas ahí, tú dices, confíate en mí en esto y la gente confía en ti, pero cuando empiezas sí. desde cero, sin que sin tener comunidad, es complicado que la gente confíe en ti. Y al más claro, mínimo activo, error
1: claro, al más mínimo error es como exacto. uy, esto es raro, no funciona Exacto, sí.
2: y a nosotros nos pasó, por ejemplo, que teníamos para pagar la tarjeta, o sea, tú pones tu, tu tarjeta
1: claro, uh -huh.
2: y es una pasada de pago, pero claro, la gente dice, ostras, me vas a robar los datos, ¿Vas a, pues, claro, tú vas a tener ahí entonces dijimos, bueno, pues ponemos Paypal Que Paypal, el problema que tiene Paypal es que tú ganas menos dinero Porque Paypal sí, se lleva más sí, sí, tío, Pues sí. hasta que no pusimos Paypal no pudimos transmitir Porque luego la gente ve el Paypal Y, ah, bueno, pues si lo hacen por Paypal yo puedo poner mi tarjeta Y a lo mejor ponen la tarjeta Pero sí. hasta que no estuvo el Paypal no pudimos transmitir sí. la confianza necesaria Para que la gente
0: ¿Hay... no se pensara que venimos a la Hay pagar? una curioso, plataforma ¿sabes? que se llama Stripe Que sí. creo que sí. es más económica sí, que Pero uso de nosotros. También.
1: Sí, también Mira, usamos Restripe, pues. Pero claro, con Stripe Pero... tienes que poner PayPal aparte también, claro, para que puedas. Claro. Es decir, que Stripe pasó... no permite Estrella. PayPal, claro.
0: A mí me pasó cuando yo tenía tienda física. Yo tuve una tienda física y vendía vendía ropa. Eh, yo no empecé a vender online, porque yo monté su página web y tal. Te hablo de hace ya. 18 años, una cosa así. O sea, Uf, hace es. ya mucho.
2: Madre
0: mía. Uh -huh. eh, okay. Sí, sí, yo soy mayor. Y no empezamos a vender online Hasta que pusimos el contra reembolso Yo no me fiaba nada del contra reembolso Yo daba, de hecho, yo daba descuento Si hacían el ingreso Porque en aquella época no había Paypal Entonces tú me hacías el ingreso Yo te hacía un 5% de descuento Y te mandaba la mercancía Hasta que no puse el contra reembolso Aquello no empezó a funcionar no, Y el no contrarreembolso reembolso no. era más caro no solo, no solo no te doy el 5% Es que te, voy, te cobro el contrarreembolso Y yo decía, es que como claro, me sí. la devuelvan Yo pago el contrarreembolso O sea, si alguien no acepta el pedido y me vuelve aquí Yo pago el viaje, yo pierdo Pero luego decía, pero claro Gracias a esto yo consigo un montón más de ventas Si no, claro, tengo la, la venta súper pálida Y sí. merecía la pena que una vez al mes sí, sí, sí. Alguien lo rechazara O que no estuviera en casa sí. y correo lo devolvía al no tener nada, a no tener bloqueado. Sí. Sí, Entonces. Pues el mismo proceso es este. eh, ¿Y cuál ha sido vuestro logro de este año? Vamos a ir terminando porque ya nos, nos vamos a un podcast como la media de los podcasts larguitos que suelo hacer. ¿Cuál ha sido vuestro logro de este uh -huh. año? Y comienzo yo, si queréis. Perder uh -huh. 17 kilos. No, no jugando a los no jugando a los chinos, no. Uh -huh. Perder 17 kilos de peso.
2: Bueno, enhorabuena,
1: tío. Eso, eso bueno, pues, pasó... sí, sí. es bueno. Es.
0: Yo por es un lo muy mío buen logro Autoestima
1: uh -huh. No, no, claro,
0: no, 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 no No se te puede No, a ver, soy un, soy un tío alto Tengo la cara, uh -huh. siempre tiene la cara redonda ¿Vale? Entonces eh, Yo creo que hay mucha gente que Si, si ves una foto de como cómo estaba antes O como ves ahora, a lo mejor no ves mucha diferencia Pero sí que es verdad que yo notaba que Y todo vino por verme en el making of De un videoclip que, que rodé
1: es que no hay nada como la cámara, es, es, es lo mejor. Te ves, ves y dices, me cago en esto. De que es caminarme". que me, me
0: tocó editar el making off. y cuando, claro, el making of, yo estoy rodando el, el videoclip, yo no estoy viendo, al que me está grabando el making off, está por ahí, cuando me pasan los brutos es, yo tengo que editar esto, pero si salgo mal en todas las putas tomas. Entonces, yo decía... Jordi, pareces, no pareces el director, pareces un albañil O sea, pareces, literal, además sudando Porque había calor en el sitio, había fuego Jordi, pareces un albañil, tío Y dije, ¿qué sensación estás transmitiendo? Claro, realmente lo haces por ti, pero no lo haces por ti Lo haces, entre comillas, por el negocio ¿Qué sensación estás dando? Es importante hmm, la sí, imagen sí, que no. tú das Entonces, estamos haciendo un estilo de vídeo Que es más joven, más, más dinámico y tal y ya tengo 44 años y no quiero aparentar 44 años. Y fue cuando dije, a ver, ¿pierde peso? Y es como Alejandro te rapas ahí con, con dignidad
1: bueno es, te... sí <risa> naturaleza <risa> forzada es, es
0: lo que nos toca y dice bueno y es importante yo creo que es sí, algo muy sí, importante sí. para transmitir de cara al cliente el... no que el cliente te vaya a contratar porque estás más delgado pero si tú llevas los zapatos sucios a ver al cliente tú tienes miedo de que el cliente mire tus zapatos vean que está sucio y entonces tú vas a estar incómodo vas a estar en la conversación con el cliente intentando sí, sí. esconder los zapatos pues esto es lo mismo Ves a ver al cliente Y te centras en la conversación Y que el cliente En ningún momento Tú tengas la sensación Que te está mirando a la barriga Porque tienes Estás gordinflis y tal Y yo lo hice por eso Entonces ese es Mi logro De este año a Aparte del De que os he dicho está, está buen, Intentar entrar bien. en Productoras y demás Y tal y cual Que han salido y tal Pero a nivel personal Ha sido ese ¿Cuál ha sido vuestro logro? Si habéis tenido alguno
1: Pues mira Yo A nivel personal Está un poco relacionado porque yo he conseguido cambiar mi, mi alimentación. También yo era un desastre. Eh, comiendo, eh, soy un desastre planificando las comidas. Es decir, para mí es como un trámite que, oye, hay que hacer. Y, y... solo... Sí, y era como... Joder, lo tengo que hacer... Lo tengo que hacer rápido... Y que no me quite tiempo... Pues para poder seguir sentado... Y seguir haciendo cosas... Y este año al final... Pues he decidido también... Pues un poco... Mi familia empezó a ir... A una nutricionista... Y oye... Lo he conseguido cambiar... Y ahora tengo todo planificado... Me salen más baratas las compras... Porque tengo planificada... Hasta la lista de la compra... Entonces ya sé exactamente... Qué me tengo que hacer cada día... Y ya he conseguido cambiar... Ahí un poco los hábitos... Que yo no he tenido problemas... De sobrepeso... De, me encanta hacer ejercicio... Me encanta hacer deporte y demás... Pero sí que es verdad que la alimentación no la ha cuidado y al final con esto sí que he conseguido cambiarlo un poco. Y, joder, pues dormir mucho mejor, eh, poder hacer deporte mucho mejor, no sé, al final es un cambio, un cambio total. Y, y sí, sí, ese ha sido uno de, los, uno de los mayores logros. Una de las cosas que me quedan pendientes para este año también es lo que, o me, para mejorar... Para, que este año ya,
0: para este año ya lo vas a tener difícil, ¿no? Bueno, para, 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 este, sí, año. No, para este año
1: muy tarde, Ojo, como, como los de Panasonic... <risa> Que. No, pero que la distancia es Cayetano, <risa> que es el tema de, de la constancia en pues. Bueno, más que la constancia, eso es la planificación y ser constante con los vídeos de YouTube. Llevo dos años diciendo claro. que quiero hacer más vídeos para YouTube y al final acabo subiendo cinco vídeos eh, en todo el año. Y no puede ser. O sea, es al final, subiendo cinco creo... vídeos no voy a ser capaz de conseguir un poco lo que quiero hacer con YouTube, entonces es una de las cosas que tengo también pendientes para mejorar Ahí que yo creo algo. que
0: Cayetano hace time blocking o algo de esto ¿verdad? Yo, yo lo he notado porque hay veces que te escribo tardas dos días en contestar además más encontrado el patrón sé los días en el momento en que dices es el momento de contestar correos de y esa mañana estás sí, muy activo, contestas a tu, 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 tu y como te mando un correo fuera de ese patrón Está, sé que no, no los, no los contesta Entonces me parece súper acertado cuando tu nivel Cuando tu nivel de De feedback de, 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 o de ítems de Que te vienen, que tienes varios negocios y demás Te vienen por varios sitios Es muy importante tener todo esto controlado sí,
1: sí, sí.
2: Es que la única forma que hemos encontrado De hacerlo bien, también un poco ahí eh, Hablo un poco con ventaja Porque te, eh, al ser dos Es como más, más fácil que uno, Es como cuando vas al gimnasio con un amigo que uno tira del otro y el otro del uno y es mucho mejor sí. yo, yo me veo un poco en lo que dice Alejandro en, en mi proyecto personal de que yo quiero hacer mi canal uh -huh. personal de YouTube sí. en el que es eso estás tú solo encuentras tiempo y, y tú cuesta un montón de Thermomix ¿no? ¿lo quieres la hacer?
0: ¿de recetas de Thermomix? exacto <risa> no, ¿de qué? ¿de qué? Luego,
2: yo quiero Así por... ah, Digamos que Droneando es eh, un canal de drones, pero yo realmente hago vídeos. Soy especialista en drones, pero pues ya lo habéis visto, hablamos de cámaras, de vídeos. Y quiero hacer uno que sea, pues, como, como... También quiero meter cosas mías, que si me voy de viaje, por hacer
1: un por sí, mi vídeo claro, de viaje, ponerlo ahí. Que sea tu espacio pero para...
2: sí Es realmente marca personal, que la gente que está un poco en mi onda, porque pues si me quiere seguir, que me siga ahí, sin tantas expectativas de llegar a X visitas. Pero sí que tener una constancia de, pues mira, a lo mejor no me voy de viaje, pero pues me he comprado la Sony, pues hablo de la Sony, de las fotos, tal, claro, pues probarla. hacer un poco, sí, exacto, sí, sí. vale y en eso si estás solo es muy complicado yo, como, como estamos con Dani eso es muy fácil hacer pues ya sabemos que los lunes a las once y media grabamos los podcasts los miércoles a las once y media grabamos el, el vídeo los jueves hacemos reunión de contenidos lo tenemos muy fácil ya porque es que miras el yeah. calendario y está todo hecho pero porque somos dos es que si no, ¿cómo te organizas? y es la gran sí. ventaja de ser dos o más en un equipo y, y yo me he dado cuenta de que es la clave para tanto este proyecto como cualquiera que involucre en un equipo es eso, tener la, que luego no, no significa que sea rígido, tienes cualquier emergencia pues ya ni grabamos a las 12 o grabamos mañana hasta ahora, no pasa nada pero claro. que la base sea algo que esté ya bloqueado, entonces pues tienes esa ventaja también para llegar ahí pues tienes que tener ya esa libertad financiera para no depender de un, hora, de un trabajo de horario tradicional sí, y todo eso así que bueno, es un consejo fácil de dar, no tan fácil de seguir pero a mí me ha funcionado, a nosotros no me ha funcionado uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno
0: Sí, el consejo del nicho, que es algo que me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo aplicarme porque no a Alejandro le pasa lo mismo, creo que no no le gusta ¿Te gusta hacer vídeos? A mí me ¿Te gusta, gusta tener... Hacer
1: claro, me gusta tener la libertad de poder elegir de, de qué quiero hablar. Y si un día es, pues eso, de... Pues la cámara no sé qué, otro día me apetece Alexa. hacer un tutorial en YouTube. Y otro día de una Alexa, pues porque me lo he comprado y me parece gracioso. Y tengo las luces aquí coordinadas y puedo decirle... Oye, Alexa, enciende no sé qué y me lo pone. Y... Y eso sí, pero pero sí, no sé, es un arma de doble filo el tema de los nichos es verdad que también son súper importantes sobre todo también al principio el, van a empezar a crecer y demás Yo eso se lo digo mucho a la gente que, que participa en la, en la academia que, que al final si quieres empezar es lo mejor, elegir un nicho especializarte un poco, ¿sale? hacerlo bien en el, dentro de ese nicho y al final te van a conocer um... nosotros que nos, nos, nos hemos dado cuenta de que cuanto más nicho más
2: fácil para el, para el usuario entender de qué va el canal de hecho sí. lo aprendimos por las malas como, como como siempre en YouTube hicimos una review de la Canon M50 que se la compró Dani porque Dani ah, se grababa sí. con móvil los, los vídeos y, si, y compramos así las más asequibles sí, ¿no? que podíamos fácil de editar la M50 y pues ya que la tenemos vamos a hacer una review y evidentemente pues toda la gente que está interesada en drones no... no
1: bueno, muy bien no, mira, mira no, 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 pupó eh, eh. la gente ese vídeo
0: una review si la tiras graba en el aire <risa> <risa> no
2: entonces
1: tiene, ese dice. día
2: dijimos he hemos pillado el mensaje youtube lo hemos pillado y por eso <risa> digo, hemos tenido un montón de... de hecho hasta para el proyecto ese alquilamos la R6 de canon, hemos alquilado la 7 c y no, de eso en el canal no se ha visto nada, porque yeah. si yo pillé el mensaje y ya sé que si quiero hacer algo diferente, pues será en otro canal, que además será un poco a mi ritmo y... Claro, sí, y lo, lo que te apetezca solo por hacer ver eso, ¿no? y un día...
1: Sí, sí, sí.
2: Pero muy complicado, el tema de, de elegir bien la temática es delicado.
0: Ya por último, os voy a pedir que aconsejéis un regalo para alguien que quiera regalar a un filmmaker o a un autorregalo que se pueda hacer.
1: El DJI Mavic 3. Cine premium. Ahí está.
0: Una cosa, es un re, una cosa es un regalo y otra cosa es eso. Que eso ya no. A mí alguien me regala un Mavic y. Pues, pensaría mal. Pensaría que es o Satán, no, no, que quiere no, ver, mi, 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 mi alma o algo de eso. O sea, no. Algo. Yo como empiezo yo, eh, yo aconsejo. He, he aconsejado muchas veces este libro. No sé si lo conocéis. Roba como un artista, de Austin Cleon. No. Vale, es, a mí es un libro que me ayudó muchísimo, es un libro originalmente... es bueno, Austin Kleon es un diseñador eh, americano, no sé si es canadiense, no estoy, no estoy seguro, eh, que en principio la temática del libro es eh, cómo convertir las ideas de otros... En tus ideas, ¿no? Lo típico de, de coger roba como un artista. O sea, roba Sí, sí, sí. A alguien,
1: un proyecto o algo que está funcionando en otro lo país. Lo modifica un poco. O... <risas>
0: pero hace mucho hincapié en el tema del intrusismo. De, no, no el intrusismo, de, del el síndrome del impostor. Mm. Y me ayudó mucho porque durante muchos años yo fui comercial de una marca de ropa, pero también era el filmmaker de la marca de ropa. Entonces yo me veía como el comercial que hacía vídeo. Y eso a veces me minimizaba. Yo llegaba a eventos yeah. a Alemania a cubrir a, a mi marca como filmmaker y yo me identificaba como eh, el comercial o el representante de España que también hago vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie me veía como un filmmaker de verdad. Me veían como claro. lo, hasta que luego veían el trabajo. Ese coño, ¿no? Es el trabajo de un, de un, de un filmmaker. Este libro se lee súper rápido. Es, de hecho, es un libro, para el que lo vea por YouTube, tiene un texto que casi parece infantil. Sí. Eso es, Me lo leí en el viaje de avión de un, de un punto a otro. Y ayuda, sobre todo, a verte como un, como un artista, a superar tus miedos. Y creo que es el primer punto. El primer punto, la, la frase más motivadora es, en el momento que sientas que eres algo, di que lo eres. Vale, Entonces, volviendo a lo que, por ejemplo, Calle decía
1: sí, del fotógrafo. fotógrafo.
0: ¿Haces fotos? Sí, eres fotógrafo. No en mejor o menor medida, ¿vale? Eso ya no es cosa tuya juzgarte. Eh, pero si haces fotos y vives de ello, eres fotógrafo. Incluso aquí dice, incluso antes de vivir de ello.
1: Mm. ¿Quieres pero pintar el cuadros? Sí,
0: eres pintor. Dilo. Pero y bueno. si tú te autoconvences, eh, dicho esto, por pues con la letra A.
1: <risa> pues a mí, una de las. Eh, hablando así un poco de. Ahora que has sacado el tema de los libros, uno que me gusta mucho se llama The Deep es como no sé cómo es, en, en, en castellano un libro en
0: inglés ¿no? que, que sí. no vamos a poder disfrutar es que no sé
1: cómo es la traducción del libro la verdad
0: el
1: profundo las profundidades no, pero es simplemente es como un libro es súper súper cortito es que no sé si lo tengo aquí o se lo dejé a alguien
0: bueno, mientras busca Alejandro tu sí. calle
1: dame un segundo voy a ver si lo tengo
2: yo, mira, yo si queréis, hablo de un libro y también de, de un ejemplo más práctico, tipo. Porque has dicho cosas de filmmaker, ¿no? O sea, como accesorios también podrían valer.
0: Sí, claro, no me digas. Vale. Eh, pues. Eh... No, no, digo, iba a decir algo de gracioso Pero no se me ha ocurrido nada gracioso decir Iba a La pala de la Thermomix Digo, no me digas la pala de la no, Thermomix mira, te
2: digo, pero... te digo de, de, de libros, el que más me ha ayudado a mí Que, que es un poco extraño porque no tiene nada que ver con, con filmmaking, pero Es el que más me ha ayudado, que es El de la tu escuela, ese sí de... que me ha ayudado Hombre, <risa> el es importante también ese es importante no, sí. Se llama Mientras escribo, que es de Stephen King Que esto lo que ah, en muy curso bien. además Ese está muy bien, porque sí es una locura te, te explica cómo hacer para contar sus historias lo hace además a, a través bueno. de ejemplos súper prácticos de fases en las que tienes que mostrar tu proyecto fases en las que aún no tienes que mostrarlo y al mismo que más me ha ayudado a, a entender cómo contar historias y bueno eso lo cuento como libro que siga Alejandro y luego os digo lo, los demás
0: no Además ese libro está de puta madre Porque eh, te refleja Que Stephen King no es un dios De la lectura, sino que es una persona que trabaja Y a medida que tú trabajas claro. algo Esto ya luego te sale de una manera Más, más, más innata mm. eh, está, sí. sí está muy guay el libro Y no soy, un, no soy un seguidor De las novelas de Stephen King Me cuesta mucho leer sus, sus novelas, pero este libro como Es como una especie como de libro Autobiografía, autoayuda Está muy bien
1: Sí Sí, 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 sí. Que ya lo he encontrado, lo he encontrado. Es este. Se llama el abismo en español. Pero es... Es curioso.
0: Escrito, eh, para el que no lo vea, es de IP. Sí, DIP, no, Ah, que está... No de -E
1: Sí, sí, es de IP. Es como... Sí. Es... Lo que quiere un poco la enseñanza, lo que va, es súper cortito, ¿eh? es un libro súper finito y habla un poco de, pues sobre todo para los que somos así un poco pues, eh, inquietos ¿no? que nos gusta hacer muchas cosas o que te gusta probar o te gusta el tema de los negocios, habla un poco de, a ver cómo decirlo, al final cuando empiezas un proyecto siempre, siempre acabas pasando por un momento de bajón. ¿no? que eso es lo que llama el, el dip no que es como un pequeño agujero entonces Yo creo lo que que estamos siempre
0: en una noria sí
1: claro pues este lo que dice es que bueno pues si tú quieres destacar en algo para poder llegar a destacar en eso, tienes que ser capaz de identificar que estás pasando por ese periodo en el que vas a tener que dedicarle un esfuerzo y te va a costar y va a ser aburrido, te va, va a tener una serie de una serie de... va a requerir un esfuerzo que es complicado. Entonces te ayuda a identificar esos esfuerzos, a identificar esos momentos para ver si realmente es un proyecto por el que estás dispuesto o por el que vas a estar dispuesto a pasar por ese, ese dip, ese pequeño agujero y vas a ser capaz de salir de él o si te vas a mantener en ese agujero y te vas a mantener, digamos, dentro de una línea constante o un poco lo que es la mediocridad, ¿no? Entonces, lo que te ayuda es un poco a identificar esos proyectos pues para saber si, si merecen la pena o no y lo que viene a decir es, no pasa nada por dejar algo si una vez llegas a ese punto te das cuenta de que es algo que no quieres hacer entonces es como, oye, prueba lo que quieras identifica si eso que estás probando te va a gustar y te va a llenar y vas a es algo que vas a querer seguir haciendo entonces, si es así, sigue haciéndolo y si no, pues deja de hacerlo, porque no tiene sentido, que lo, a no ser que quieras y que lo tengas como hobby y ya está, y te entretengas pues por ejemplo, si yo me pongo ahora a jugar al fútbol, pues... <risa> sé que no va a llegar, entonces oye, pues puedo seguir jugando un poco como hobby o, o dejarlo, en cambio hay otras cosas que bueno pues entonces está bien, es interesante y tiene una serie de enseñanzas y curiosas, se lee súper rápido y el concepto es simplemente interesante es como para ayudarte a identificar algo y decidir vale, es un camino que quiero seguir tomando o lo tengo que dejar aquí y ya está.
0: Bueno, yo soy, yo soy un ejemplo porque yo he sacado tres discos y tengo una voz de mierda, entonces yo, yo sí que fui una persona que dije no, no Claro esto más. me gusta y yo, y yo insisto en esto Entonces eh, saqué tres discos No como se los sacan hoy los discos Que te los pagas no no Que un sello pague para que tú vayas a grabar A donde a ti te dé la uh -huh. gana eh, Y para mí es un ejemplo de, de, de Perseverancia Tal vez sí, no sí, era sí. el mejor cantante del mundo Pero algo debía de tener cuando la gente venía a mis conciertos O otros sellos pagaban Para que yo grabara con uh -huh. ellos sí, eh, sí. Partiendo de la base de que nunca he tenido Una buena voz pero es como, no, no, quiero hacer esto y quiero hacer, insisto, insisto, insisto y así lo consigo
1: pues el, no sé, vamos, es, es una enseñanza interesante el, no sé so, además es que es algo que pasa siempre, siempre pasas por un punto cuando estás empezando algo eh, al principio es todo muy bonito y luego llega un punto en el que dices a ver, esto ya está convirtiendo en un poco monótono, un poco aburrido y es...
0: Vale, lo, pondré, lo buscaré en Amazon, lo pondré en las notas del programa Y miraré, miraré a ver si existe en castellano
1: Sí, el abismo se llama
0: Vale eh, ¿Existe en castellano?
1: Sí, 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 el abismo se llama Ah, libro. vale, genial Calle Por añadir un,
2: un par de ejemplos más, más prácticos Que son cosas que, porque si hablamos de regalos Que le puedes
0: hacer a alguien Prácticos, no, no está mierda de los libros, ¿no? <risa> <risa> no está mierda de leer <risa> No está aburrido de... No, así que, que, Algo que, que tenga batería que... y se cargue
2: Exacto, y te brillan los ojos A mí el que más, el regalo que más ilusión me ha hecho Que mucha gente va a decir, pues qué tontería Fue eh, el Ronin SC, un gimbal Mi pareja me regaló mm, el, sí. el, el, el Ronin SC que, que no graba ni hace nada Simplemente estabiliza Entonces, Es un buen regalo ¿eh? fue, sí,
1: sí,
2: sí. sí, bueno, pero que no es una cámara en sí Pero claro, me, me abrió tanto la, la, la parte creativa O sea, podía hacer cosas a partir de ese momento Que antes no podía hacer que y además no es una cosa que digas es súper caro porque
1: a fi, ahora eso lo tú puedes conseguir por por no, 100, el, 200. El, el, el sc por 200 euros
0: lo tienes yo, yo el sc ahora. lo vendí cuando me compré el, el s y lo vendí bien bien de precio o sea bien bien barato eh, me sorprendió sorprendido porque bajó muchísimo de precio sí, sí, sí. Bajó mucho. y teniendo el sc luego o sea teniendo el s te das cuenta de que realmente hice hizo, hizo un poco el primo, porque sí, se, se supone que pesa menos, pero luego cuando tienes cualquier cosa sujeta un buen rato, da igual, un kilo más, un kilo menos, no te sí. soluciona la papeleta. Sí. Y era un, un gimbal estupendo, que creo que Alejandro es el que tú tienes. Yo
1: tengo el S, yo tengo el S.
0: ¿El S? El de fibra el, de carbono.
1: El original, no, no, el primero. Sale, el, el para cargar más peso. Sí, pero el, el S original, está en el S y el SC, no, está en el S y el S2. Siento. Yo tengo el 1, Siento, sí. la primera versión. Después vale, del 1, ahora, ahora
0: yo no sé cuál tengo. Yo tengo el de fibra de carbono, creo que es
1: el S2, s 2 o... el S2 o el SC2. Seguramente sea el S2. S2. Sí, sí, pues grande. entonces tú tienes el S2 Sí, 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 ese es como una... Ese me monto encima y me llevas Yo creo Ese, ese, ese pero, es una pasada Pero darás
0: tirones, cuando, cuando te balancees Probable, Darás pero, un poquito no de muchos,
1: ¿eh? <risas> Claro, yo tengo la primera versión de ese Luego sacaron el SC Después el SC2 sí, y, que era más y el S2 sí. Entonces el SC... Es decir, ahora mismo el SC es como el más flo el más flojito, el que menos aguanta y demás, pero que para una Sony y demás funciona genial. Y yo tengo el S el, el 1 y va muy bien.
0: Pero que chicos, que es lo que siempre digo, un gimbal es un gimbal.
1: Sí, ya está. O sea, sí. A partir
0: de ahí te van a intentar vender Mientras la nueva versión cada año, sí, pero sí, es sí. que un gimbal es un gimbal y sí, su sí, sí. función.
1: Sí, sí, es estabilizar la imagen y ya está. Un poco más sí. con la cámara. Y listo. Pues yo, Mientras tío, aguante me, el me peso cuenta... de la cámara
0: cuando vendí uno y compré el otro fui me di, las, di vamos dije Jordi acabas de hacer el idiota o sea, hace exactamente lo mismo que el que el otro mm. veremos que los nuevos que salga hasta que no salga uno que calibre solo mm.
2: <ríe> sí 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 ¿Qué bueno. yo creo también es que el SC es un poco el, el, el que para el precio que te da o sea que tiene sí, te da mucho genial.
1: porque sí, sí, para sí, cualquier claro.
2: cámara mirrorless a no sé qué le quieras yo, le, y a ese le hemos llegado a meter la Sony a 7 cuando la alquilamos con un SIGMA 1.2, 35 milímetros, que, que pesa un kilo y pico el objetivo, Joder. evidentemente la batería te dura menos, sí, pero claro. se, le pudo, se le pudo montar, claro, y claro. que también lo alquilamos, porque ese objetivo cuesta el dinero sé, no que cuesta fue alquilado y además ahora está baratísimo, y, y fue de las cosas que más ilusión me han dado, y, y que más me han expandido creativamente mm.
1: sí, sí, y si no llegamos a son... eso
2: si no llegamos a eso, están los, los, los gimbals Mobiles. Que todo el mundo tenemos un smartphone, pues regálale un, un, un gimbal. Grabáis con el mucha gente Esmo. Yo, por ejemplo, a lo mejor eh, a gente que a lo mejor no hace vídeos de por sí. Les regalas un Osmo mobile y le destapas ahí una, un lado creativo. Mucha gente sí. le pasa. Mucha gente que a lo mejor no hace sí, vídeos. Sí, sí. Gracias a tener el Osmo. Empieza, pues se va con los amigos y ya te hace un vídeo de la caminata Y hacen
1: cosas chulas. mi tío, por sí,
2: ejemplo. Sí. Exacto. Entonces, a mucha gente que le quieras despertar el gusanillo con unos mobile se o despiertas. Y si no, ni si siquiera asegurarte el típico objetivo 50mm 1.8 que en todas las marcas mm. cuesta 200 euros, sí. de Sony, de Canon, lo, lo regalas es, y haces sí. felices a esa persona. Sí, 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 es verdad.
1: Exacto. <risa> sí, sí, bueno, sí. bueno
0: queréis te añadir, añadir alguna cosita más porque creo que estamos llegando ya al final. Creo no. Estamos llegando al final.
1: Al final se ha quedado en 3 horas casi, ¿eh?
0: eh 2.40 tengo sí, por sí. ahí. Bueno, la, la gente luego se lo escucha un, un poquito más rápido y me, me ha gustado mucho, hemos, pasado hemos tocado muchos temas, eh, uh -huh. es exactamente lo que, lo que quería, he podido atender a un, a, al repartidor de Amazon que me ha picado a casa sin que se note en principio, creo que no se nota, a eh, no ser sé de que me hayáis empezado a criticar en el momento que me he ausentado uh -huh. Eh, ya lo verás, no. ya lo verás. <risa> ¿Queréis añadir alguna cosilla más?
1: No, nada. por mi parte Nada más, ¿esto saldrá antes o después de Navidades?
0: No, esto sale mmm, yo, Si puedo, mañana oh, Mañana ostras, pasado pues,
1: oye, Entonces, eh, feliz Navidad
0: Igualmente, <risa> feliz <ves> Navidad <risa> Yo Calle en, me en, lo pasé en, bien en... la otra
2: vez mm. Me lo he vuelto a pasar bien hoy Y a ver si podemos seguir viendo A ver si la próxima vez coincidimos también con Jesús Que también tengo ganas de, sí. de mm. hablar con él y, y nada, que no sea la última vez Y feliz Navidad también a los que nos escuchen
0: so, Es una época complicada para todo el mundo Porque sobre todo para los que tienen peques eh, mm. Que creo que aquí ninguno de los tres tenemos al, me, al menos oficiales eh, cuando tienes peques los tienes en casa sí, es complicado sí, ¿eh? compaginar todo esto es complicado pues nada pues yo creo que voy a vamos a despedirnos ya entonces eh, yo solo decía os diría que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos con cinco estrellas y un buen comentario en Apple Podcast sería suficiente no olvidéis suscribiros para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo y si queréis contactar conmigo estar en Facebook buscando el corte final podcast o mandando un mail al corte y final, podcast, arroba, gmail .com. ya sabéis que todo esto de lo que hemos hablado y mucho más lo tenéis en el programa en las notas del programa que parezco nuevo hasta la próxima amigos
1: Mira, Muchas gracias, bueno, abrazo, chicos Un